0: Bom dia a todos, bom dia a todas, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço mais uma vez o convite da CCZS, o convite aí da Arca, toda a confiança, agradeço a presença de cada um de vocês, se vocês estão aqui hoje num sábado de manhã, tinha tanta coisa que vocês podiam estar fazendo, né? vocês estão aqui hoje, é porque vocês têm é, entendimento é de muitos processos que temos vivido nesses últimos anos e a necessidade de darmos uma resposta, nos prepararmos, nos instrumentalizarmos para que a gente viva os dias de hoje é, com sabedoria, não é mesmo? Então, obrigado pela sua presença. Eu quero também aqui agradecer tantas pessoas especiais, mas a turma aqui também da Ibanete, né, da Igreja Batista Nacional, lá Estrela da Alva. Eu estive há 15 dias dando uma palestra lá, e aí já foi juntando mais gente, gente que não tinha assistido e vieram para cá. Sejam muito bem-vindos. Esse espaço também é de todos nós. Obrigado aí também. Agora a gente está fortalecendo esse grupo, porque é isso mesmo, a gente tem que se fortalecer um ao outro. Isso é muito importante quando a gente fala de criança e adolescente. Né, a importância do bando, né, da, da gente estar tá ali juntos, da gente é, partilhar princípios, ideias e ações. Isso é uma construção muito interessante. Hoje a gente tem a Bárbara, fonoaudióloga aqui conosco, que vai entrar nessa parte final também prática, que trabalha com função executiva e que vai nos ajudar muito também. Bem, nós vamos falar aqui hoje... Deixa eu ver o meu... ah Não coloquei o meu... meu Exatamente o meu está aqui, vamos ver, o meu bol ficou para trás, mas vamos lá, exatamente esse laser ficou para trás, o meu laser perdido, Rebeca, e a gente olha para aquilo ali, que eu perdi ali, ficou dentro da minha mochila, e quando você olha para esse power, para esse laser, você pergunta assim, que coisa interessante, né? Que tecnologia robusta, exatamente isso aqui, ó. E vem a nossa cabeça, né? Quem criou esse treco aqui, né? Tão interessante a base de um laser. E é fácil a gente imaginar que alguém criou isso, não é? Porque assim, é uma coisa muito maluca, uma tecnologia muito legal. Alguém deve ter criado esse negócio. Não é fácil a gente imaginar? Isso não nasceu do nada, espontaneamente, ali. De repente, no meio da água, alguém puxou aquilo e saiu um apontador laser. Alguém criou. Né? Bem, uma das pessoas envolvidas nesse processo da criação desse laser está aí. Albert Einstein. E muitas vezes a gente não questiona quem criou esse cérebro. Chamado Albert Einstein. Quem está por trás dessa máquina, desses neurônios, dessa rede neuronal? Quem criou este cérebro humano? É a pergunta que muitas vezes a gente não se faz quando a gente entende a perfeição da criação de Deus, quando a gente ainda tem dificuldades para entender isso. E quando a gente fala de neurociência, a gente está falando da ciência que estuda exatamente este cérebro que foi criado, assim como esse laser aqui, por alguém muito perfeito. Então, se a ciência que estuda este cérebro, foi criada, se esse cérebro foi criado pelo próprio Deus, a neurociência, gente, ela não pode ir contra o próprio Deus e a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a gente quer quebrar aqui de paradigma é que às vezes as pessoas olham para a ciência e falam assim, não, isso não é de Deus. Gente, não tem como. Quem criou esse cérebro, nós estamos estudando um cérebro perfeito que foi criado por alguém com uma perfeição, com uma magnitude que só Deus mesmo poderia fazer. Então a neurociência, ela testifica em todo momento, e a gente vai ver isso, a palavra de Deus. E esta palavra de Deus, que muitas vezes a gente sintetiza naquele livro, né, que agora muitas vezes é digital, ela é uma palavra que dentro do processo do desenvolvimento da criança, ela vai ser vivida nos seus primeiros momentos, fortemente a partir da sua própria vida. Da própria vida dos pais. Ou seja, a primeira Bíblia que os seus filhos de fato lerão será a sua própria vida. Então aí começa uma responsabilidade de nós pais. Nós somos a primeira Bíblia que os seus filhos lerão. Somos o primeiro influencer que os seus filhos seguirão. Ou deveríamos ser. Não estamos aí na época dos influencers, né? Cada um com o seu, seguindo, tem quantos seguidores. E o primeiro influencer que o seu filho deveria seguir é você mesmo. É o pai. É a mãe. As crianças, elas vivem o seu processo de desenvolvimento inicial, em boa parte, a partir do que chamamos de neurônio espelho. Em resumo, eu espelho a minha casa, eu espelho valores que eu vivo, eu espelho comportamentos que existem ao meu redor. Isso é tão interessante quando às vezes a gente, de repente, vê circunstâncias em que em um fim de semana, em uma reunião de grupo, uma criança usa uma palavra às vezes mais áspera, uma palavra às vezes jocosa, indevida, né? e a mãe fala assim, fulano, o que é isso lá em casa, a gente nunca falou isso, como é que você está falando isso aqui? E na verdade essa criança ela é criada por uma outra pessoa, em outro ambiente, e aquela palavra que foi colocada ali, de fato, ela vem de quem cria, de quem está do lado, ela está expressando o meio. Né? A criança, ela expressa o meio de formas muito claras dentro da clínica. Uma mãe, um pai, um processo de sofrimento, de depressão, essa criança na clínica, bebê, ele apresenta sintomas de depressão. Irritabilidade, choro fácil... Às vezes a criança maior um pouco de agressividade, e você vai vendo os sintomas da depressão que espelham aquele meio, né? e de fato essas crianças, elas influenciam-se, elas são influenciadas a partir do meio, especialmente do pai e da mãe. Outro paradigma que eu quero romper aqui no princípio, a gente já falou, a neurociência não vai contra a Bíblia, ok? O primeiro influencer que seus filhos deveriam seguir, Somos nós, somos os próprios pais, assim como a primeira Bíblia que eles lerão. Eu quero derrubar aqui também, gente, o mito dos nativos digitais. E isto se trata de um mito, ok? Isso já está bem consolidado na ciência. Quem nunca ouviu falar assim? Gente, não tem jeito, essa geração, ela nasceu digital. Então ela vai ser assim, não tem o que se fazer. Gente, isto é um mito que a ciência não tem respaldo para ele. Essas crianças que muitas vezes ficam lá na frente de tela e fazem coisas absurdas com dois dedinhos, com dois dedinhos coisas absurdas, né? essas crianças elas não vieram com uma configuração diferente para essa era. Não vieram com processos diferentes. Aquela habilidade motora fina, muitas vezes, fantástica, ela foi desenvolvida à custa de outras redes neuronais que entraram em processo de poda neuronal, de disfunção, para que aquela função fosse hipertrofiada. Não existem tecnicamente, não existe nativo digital. E essa pergunta, então, que eu quero trazer, e nós vamos responder, e eu, já de cara eu vou colocar esse livro, que eu acho que todos deveriam ler, a fábrica de cretinos digitais, um neurocientista francês, ele aqui traz mais de 600 evidências na literatura de artigos produzidos sobre o que nós vamos falar aqui hoje. E um dos mitos que ele desconstrói é esse. Será que estamos diante da geração? Olha a esperteza desse menino aqui no, nesse, nesse joguinho, nesse. Será que nós estamos diante da geração mais esperta ou da mais estúpida de todos? Aí eu já trago um, uma instituição inglesa que, ao longo da história, ao longo da história, se notabilizou por estudar capacidade cognitiva das gerações, inteligência das gerações. E essa instituição inglesa aportou no final do ano retrasado, passado para retrasado, pela primeira vez ela disse, olha, nós estamos diante da primeira geração da história cujos filhos têm menos capacidade cognitiva do que os seus pais. Por uma questão de sobrevivência na história, sempre... Os filhos têm maior capacidade cognitiva, mais competência, é questão de sobrevivência, a espécie tem que sobreviver. Mas pela primeira vez na história, estamos diante de uma geração... Olha a última pergunta e a resposta. Pela primeira vez na história, estamos diante de uma geração cuja capacidade cognitiva e inteligência é menor do que os seus pais. É a geração que mais tem acesso a recursos materiais, condições e a que menos tem competência cognitiva para lidar com o mundo em que vive. Bem, é importante a gente trazer esses, esses marcos, né? porque a ciência ela, ela se constrói na busca de uma verdade, inclusive sobre o cérebro. Muitas coisas são ditas porque podem também trazer vieses de interesses. Nós vamos falar aqui hoje um pouco sobre isso. Boa parte das coisas que nós vamos conversar aqui, vocês não vão ver na televisão. Vocês não vão ver na internet. Porque iria contra si mesmo. Nós vamos falar de tela, né? de redução de tempo de tela, de impacto nefasto de tela, de potencialidades. E muitas vezes não vai ser tratado dentro dessa construção, porque mesmo às vezes não há interesse também bem e eu vou começar contando essa história tem pessoas que já ouviram tem pessoas novas mas eu quero chegar num ponto onde todos nós precisamos e olhando para esta é, lâmpada que nos lembra a lâmpada de Aladim que não é isso né e quem quem se lembra da história lá de Aladim né um gênio aparece e pergunta lá para a pessoa que lustrou a lâmpada o que queres é eu te faça. Qual é o teu desejo? Peço o que quiseres que eu te darei. Vocês se lembram disso? E é interessante, gente, que isso também já aconteceu na Bíblia. Vocês sabiam que essa história já aconteceu na Bíblia? Quem se lembra onde? Salomão. Salomão, o rei em um momento da história, se depara com Deus e pede a Ele, e Deus fala assim: O que, que queres? O que queres que eu te faça? E o que, que ele pede? Sabedoria para governar o meu povo. Um pedido ele tinha, ele fala assim: Eu quero sabedoria para governar o meu povo. E Deus, inclusive, vira para ele e fala assim, porque tu me pediste sabedoria para servir, eu te darei sabedoria e mais. Eu te darei as riquezas e se tornou o rei mais próspero da face da terra. Alguém que pediu sabedoria. E este rei escreve uma coisa interessante, tudo tem o seu tempo, guarde essas duas palavras aqui que eu vou focar, Tempo e propósito. Salomão vem e escreve. Tudo tem o seu tempo, gente. Há tempo para todas as coisas. E há tempo para todo o propósito. Então, guardem essas duas palavras. Tempo, propósito. Há tempo para tudo na nossa vida. E um dos grandes problemas que vivemos... Crises que vivemos é porque nós não compreendemos o tempo. Dentro da nossa, muitas vezes, cultura imediatista, não é? A gente atropela o tempo, a gente vive os tempos de forma indevidas. Né? Ah, dentro da psicologia, né? pressupostos que dizem, lá muitas vezes a pessoa que vive com a depressão, ela vive do passado. Está lá alguma perda que não conseguiu ainda superar. Não é isso? Aquela história que vai arrastando ao longo da vida. Então, às vezes, a pessoa com depressão, ela vivencia o passado nos dias de hoje. E não consegue, às vezes, se desvencilhar disso. A pessoa muito ansiosa também, há pressupostos dentro da psicologia que dizem que são pessoas que vivem lá no futuro. Mas vai acontecer, mas o sofrimento já está aqui. Como que vai ser? Como que eu vou lidar com isso? E aí, e aí, e aí, e aí? Dificuldades de leitura, de compreensão do tempo. E eu quero falar sobre um tempo, gente, ímpar na nossa construção que se chama primeira infância. Que vai da gestação até os seis anos de idade. E que do ponto de vista da neurociência, gente determina fortemente o potencial do ser humano determina fortemente a história daquela vida e por conseguinte do ponto de vista coletivo da sociedade que ela está inserida e este desenvolvimento infantil gente, ele começa na primeira infância dentro do útero lá na barriga da sua mãe. Interessante, onde não tem o quê? Tela. Gente, dentre os sentidos, nós vamos falar do desenvolvimento infantil a partir dos sentidos. Tá bom? Vocês já ouviram falar na, lá na faculdade, na, na, no, no curso lá de biologia, os cinco sentidos? Vocês lembram? Quais são? Visão, paladar, tato, audição, olfato. Isso a gente aprendeu assim lá na biologia, não é isso? Será que é isso mesmo? É só isso? Vamos falar do desenvolvimento infantil a partir desses cinco sentidos, porque o sentido ele leva a informação para o cérebro. Que cheiro é esse? Mandou para o cérebro, o cérebro interpreta aquilo. E aí você decodifica aquilo e toma ciência... E age, e pensa, e cheira, ah, que cheiro bom, constrói uma memória. Bem, gente, dentre esses sentidos, o menos desenvolvido da criança, especialmente quando ela nasce até os 3, 5 anos de idade, é a visão. Então, isso tem uma coisa prática aqui, tá? Coisa muito prática. A criança, gente, quando nasce, bem, dentro do útero, ela não enxerga, porque está ali, ó aquela câmara escura... Então, ela vai desenvolver outros sentidos de forma muito mais é, apropriada, porque ali o olhinho dela está ali, ela não está enxergando, é o sentido menos desenvolvido da criança quando nasce. Para vocês terem ideia, quando ela tem dois, aninho, dois dias de vida, ela está abrindo o olho. Gente, ela enxerga tudo embaçado, é embaçado mesmo. O campo visual ótimo de uma criança com dois dias de vida, de um recém-nascido, é a 30 centímetros dele, ou seja, é a perfeição de Deus. 30 centímetros, gente, é a distância do braço do, da mãe, do pai, do cuidador. Você pôs o bebê aqui, ele está vendo a sua face. Agora sim, estou vendo ali como é que é a mamãe, olha como é que é o narizinho do papai. Ah, então aquela voz era dele, olha que... Né? Agora você chegou lá, você vai visitar um bebê... Você chega lá de longe, centro entra aqui, oi, bebê, tudo bem? tudo joia? Ele está vendo um vulto lá. né? Ele enxerga melhor as coisas a 30 centímetros, coloridas e é em movimento. Por isso os móveis. Você sabe aqueles móveis? O móvel, gente, não é para ficar lá na porta e o bebê lá no bêsono. O móvel é para ficar a 30 centímetros do bebê, aonde o campo visual dele, ótimo, ele está enxergando, em movimento. Isso tudo vai trazer o desenvolvimento deste sentido que é a visão. Gente, uma criança vai enxergar com perfeição em torno de 3 a 5 anos de idade que ela tem a visão da oftalmologia que a gente chama de 20 por 20. Quem é da oftalmo sabe o que eu estou falando. Aquela visão perfeita. Então, este é o sentido, gente, que mais é imaturo nesse bebê e que vai demorar mais tempo. Agora vamos falar do paladar, rapidamente, para a gente não ficar muito tempo aqui. O paladar, eu quero contar a experiência das cenouras. Dois grupos aqui de bebês. Este grupo de bebês aqui, gente, as mães curtiam cenoura durante a gravidez. Elas pegavam durante a gravidez aquela cenoura e começavam a comer e falavam assim, ah, que coisa boa, cenoura, cenoura tão gostoso, né? Então, e aqui estão os filhos das mamães que gostavam de cenoura. Aqui estão os bebês das mamães que não gostavam de cenoura. Pegavam a cenoura ali durante a gestação, tinha que comer cenoura. cenoura ai, que coisa ruim cenoura. Vou ter que comer, vai porque é bom para vitamina A e não sei o quê. Então vou comer. Bem, esses bebês nascem, são dois grupos, e eles apresentam cenoura para todos eles. Gente, o que vocês, vocês acham que vai acontecer com esse grupo aqui, cujas mamães não gostavam de cenoura? Provavelmente o bebê vai pegar, vai pôr aquilo na boca e vai fazer o quê? Eca. Por quê? Havia ali uma memória gustativa, gente. Aquela mamãe que comia, ela liberava neurotransmissores não relacionados ao prazer, ao desprazer. Isso passa a barreira hematoencefálica, a barreira transplacentária, passa a placenta, chega lá no cérebro, passa a hematoencefálica e chega lá e fala assim: tem uma coisa boa. Não tem uma coisa boa rolando lá fora, não. A mamãe não está feliz com aquele negócio lá, não. E faz um fingerprint no cérebro daquele bebê. Aí, lá na frente, quando chega a cenoura e vem aquele estímulo e fala assim, era aquele negócio que a mamãe comia, que, eu não, que ela não gostava, né, e do outro, isso, gente, o bebê escolhe aquilo que a mãe tende a escolher, comeu na gestação, o olfato, gente, numa maternidade, tem estudos demonstrando que os bebês reconhecem o leite materno da mãe pelo cheiro, se apresenta vários leites maternos, Eva, Eva, é da minha mãe, não. Não. Esse é o leite materno da minha mãe, gente. Olha a capacidade, a competência de um bebê na maternidade. Eu estou falando de um desenvolvimento que começa dentro do útero. Audição, gente. Em torno de 20 24 semanas, isso aqui vai ser formado, ó. Ouvido externo, né? Aqui ouvido médio. 20 e 24 semanas. Com 12 semanas de gestação, muito antes. Gente, sabe o que é 12 semanas? É três meses. Um bebê já é capaz de ouvir por meio da vibração da coluna vertebral dele no líquido amniótico. O som é uma onda física. Alguém falou, vibrou lá no líquido amniótico, passou a informação para o cérebro que decodifica muito antes. Oh, gente, para que um bebê vai ouvir com 12 semanas? Para nada. E, e mais, ele tem predileção por ouvir sons graves. É igual quando você está lá... Num churrasco, você vai fazer um mergulho na piscina, aí tem uma música lá, assim, quando você mergulha, aquele som não fica mais forte, que é o som mais grave? Ele está no mesmo ambiente, mergulhado no líquido amniótico. Aquele som grave ali, ó. então a importância dos pais, das figuras paternas falarem com esse bebê, em torno da segunda semana depois que ele nasce, ele vai ter a predileção pelo som agudo. Então, tudo isso já vem dentro do desenvolvimento e a importância da gente produzir memórias afetivas desde o útero. Gente, o bebê é um ser que ama a interação social. Dentro do útero que eu estou falando, converse com as nossas gestantes, com as nossas filhas que terão filhos. Olha. Desde que tiver lá dentro, do outro, comece a conversar, ministre, abençoe. Crianças cujas mães leem durante a gestação têm melhor linguagem, gente. Hoje nós já preconizamos a leitura de livros para o bebê desde a terceira, o ter terceiro trimestre de gestação. Já começar a ler. E isso está relacionado à maior capacidade de linguagem. Converse com o seu filho. Desde o útero, ensine isso para as nossas filhas que terão filhos. Olha, você sabia que os bebês ouvem já dentro da barriga e que eles querem conversar? Sim. A gente escuta um pessoas e bebês que já nascem com a destina que seu quanto os pais são doados de droga. Sim. Eu, vou, é, eu vou, vou falar uma coisa muito interessante de um estudo, gente, que nem estava ali. É que uma coisa vai puxando a outra, mas esse estudo é muito interessante. 300 gestantes com um entrevistador. A fase 1 da pesquisa é a seguinte. Eu estou falando muito de estudos de neurociência, que é a área da minha é, formação. Né? Durante oito anos eu estudei, oito anos eu pesquisei um neurotransmissor no cérebro que se chama dopamina. E a gente vai ver a importância da dopamina daqui a pouco. Mas bem, esse estudo, você tem 300 gestantes, um entrevistador e combina-se o seguinte: olha, quando eu vou conversar com você aqui, gestante, tá bom? E quando acender aquela luzinha daquela cor ali, na mesma hora você vai parar de conversar comigo e vai começar a conversar com seu bebê, tá bom? E o bebê, gente, monitorado. Tá, cardiotocografia, todos, a, 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 o movimento, frequência cardíaca, ultra, ele está sendo monitorado em tempo real nas suas funções. Bem, aí o entrevistador está tá começando, blá 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 blá. De repente acende uma luz, a mamãe começa a conversar com o bebê. O que, que vocês acham que acontece com o bebê? Gente, é em resumo. O bebê tá lá, ai que chato. Sábado de manhã, aguentar mamãe conversando esse negócio tudo sem sentido. Acho que eu vou dormir. Que tédio, né? Aí, gente, na hora que a mamãe começa a falar com o bebê, o bebê, opa, agora é comigo. Ela parou de conversar com aquele cara chato. Ela sabe exatamente o bebê a hora que a mamãe conversa, conversar com ele. Isso parece fantástico. Incrível, a segunda fase da pesquisa é muito mais impressionante. Você vai pensar no que você quiser na sua vida, mãe. Mas na hora que aparecer aquela luzinha ali, você vai pensar no seu bebê, sem falar uma palavra. O que vocês acham que acontece? O bebê sabe exatamente a hora que a mamãe começa a Pensar nele, sem falar uma única palavra. Por quê? Porque esta comunicação é feita na base de neurotransmissores. A linguagem não importa. Nesta época da vida, se falou, você é desejado. Se falou, você não é desejado. A leitura que o bebê vai fazer é do neurotransmissor que foi enviado, passou pela placenta, entrou na barreira e chegou lá naquele bebê. Em resumo, o bebê ele sente exatamente o que ele tem como ambiente. Ele sabe se ele é desejado. Sem que se fale, fale uma única palavra, não precisa falar... É endorfina, é adrenalina, é noradrenalina, é serotonina, é dopamina, tudo isso está indo lá, gente. Está fazendo registro de prazer, de desprazer, sem que uma única palavra. Então, essa é a história. Não fala, porque senão ele vai. É uma questão de sentimento. É uma questão de afeto que vai passar pela barreira e vai chegar lá e vai fazer um print de prazer ou de desprazer. E eu vou chegar daqui a pouco na questão do uso de drogas durante a gestação, porque vai ter a ver com o que a gente vai falar sobre tela. Né? Só adiantando uma coisa, gente, a tela, vocês vão entender daqui a pouco, ela, às vezes, fala assim: ah, eu vou dar a tela aqui para acalmar, é um docinho. Tipo um doce que você dá para acalmar a criança. A tela está muito mais. Essa informação pode chocar no primeiro momento, daqui a pouco vocês vão entender. Ela está muito mais para cocaína do que para doce, em termos de dependência. Também é. Eu vou falar sobre isso. Né? Que tudo isso está relacionado à dopamina que é a mesma base da nicotina, da cafeína, da anfetamina, todas as inas da cocaína, tudo tem o mesmo princípio dopaminérgico. Né? E como que as telas vão afetar isso? Sim. Sim. Esse, essas
1: informações que o bebê está recebendo no né, intrauterino... É tudo em nível inconsci... no inconsciente, né? Ou consciente? Inconsciente, é formação de emoções mesmo, né?
0: Aí nós vamos falar sobre isso, vocês vão entender agora na linguagem do bebê. Quer dizer, você falar para o bebê assim: bebê, bebê, eu te amo, você é lindo. O que, que ele está entendendo disso? Nós vamos chegar aí. A linguagem dos bebês. E nós vamos chegar a isso. Aí eu quero responder isso daí, para te falar o que, que ele está entendendo. Bem, e neste processo de desenvolvimento infantil, gente, existe uma ferramenta sem igual. Quem quer dar música aqui? Eu sei que tem gente da música aqui. Não é? a nossa querida ali também, não é? o seu marido também é da música, não é? Gente, uma ferramenta sem igual no desenvolvimento humano. Não existe nenhuma outra atividade humana capaz de trabalhar 100% das regiões cerebrais. Só a música. Vocês vão entender a importância disso. né Nem é à toa que nosso Deus tem uma coisa com música. né Gente, a música é capaz de moldar a personalidade de uma pessoa, olha o que eu estou falando, é capaz de moldar a personalidade, tal é o poder da música e os bebês nascem com memória musical, daquilo que eles escutavam lá dentro do útero, eu já tive essa experiência inclusive familiar, uma vez eu numa situação com uma prima, desencaixotei uma fita cassete que tinha lá, um treco lá e coloquei para tocar lá no aparelho que tinha na casa dela, ela começou a ouvir aquilo lá e falou assim, que é isso, que é isso? Ela falou, que é isso? A mãe dela estava fazendo a comida lá na cozinha, né ela falou, que é isso, que é isso? Ela saiu, ela falou assim, que é isso, mãe? Ela falou assim, Ué, essa música que eu colocava quando você estava na minha barriga. ela Gente, ela falou assim, essa música tem a ver comigo, da minha história. Ela nunca mais tinha ouvido aquela música. Ela ouvia dentro do útero. Gente, e o bebê ele tem uma linguagem universal. Em resumo, em qualquer lugar do mundo, os bebês falam a mesma língua. Essa língua se chama manhês. E o que é o manhês? O manhês é a prosódia, a melodia, a harmonia. Não é o conteúdo literal. Então, vou começar a responder algumas coisas. Olha só, vocês vão entender isso aqui. Você chega para um bebê, né? isso no meu passado lá existia, hoje... Não vou trazer muita informação sobre isso, mas existia. Tinha umas músicas para colocar bebê para dormir. Gente, e as músicas eram sinistras. Pensem bem. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Pensa na letra. <risos> Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. Gente, é um abandono total. Abandono, eu estou perdido, estou abandonado, como é que eu vou mamar, como é que eu vou comer? Se ele entendesse, se ele entendesse, ele sairia dali correndo. Mas ele não entende. A linguagem do bebê é musical, harmonia, prosódia, melodia. Olha, dorme neném. Gente, e ele vai. Olha. Pegue essa criança que tem medo de careta, gente. Isso é coisa para você cantar para o menino dormir? E eles dormem profundamente. Em resumo, isso se chama manhês. É a linguagem comunicativa universal dos bebês. Independe do que você está cantando, desse ponto de vista, o bebê ouve que a cuca vem pegar e dorme. Mas se você não usa o manhês e fala uma coisa ali... né? É, é, logicamente que existe toda um, uma característica espiritual no que você ministra sobre seu filho, mas estou falando de uma propriedade que é o manhã, -es, que é a comunicação, a linguagem do bebê é comunicativa. Você pode, inclusive, falar coisas é, ruins para aquele bebê, e ele dormir, e pode falar coisas boas. Bebê, é, é o seguinte, você vai mamar aqui o leite materno, rico em neuronutrientes. Né? Ele... Ah, ah, mas tudo depende do jeito que você vai falar, amanhece. Você já viu um no vídeo aquele negócio, o cara vai lá, dá uma injeção e começa a cantar, e faz toda uma música, e o bebê toma injeção injeção. Está ah, 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 lá rindo porque comunicou-se com ele por meio da linguagem que amanhece. É Gente, a única atividade humana capaz de trabalhar sempre... Próximo dessa é a segunda língua na primeira infância. Você aprendeu uma segunda língua em termos de regiões cerebrais que são trabalhadas. Né? Mobiliza percepção, atenção, memória percepção, atenção, memória, tudo isso aqui tem a ver com foco, tem a ver com tela, tocar, ouvir música, já trabalha essas regiões do cérebro, tocar, então, criatividade do lado esquerdo, a ponte, molda o cérebro, personalidade. Gente, eu quero chamar a atenção para isso. Há pouco, há pouco tempo, não, já tem um bom tempo, eu tive contato com uma neurocientista é, que trabalha nessa área, e ela vinha da França, e ela falava sobre boa parte dos neurocientistas é, de ponta, hoje, são franceses, como esse aqui, que é o Desmourget, que eu recomendo esse livro, obviamente. você vai lá, com 45 reais aí na, na Amazon, você compra esse livro, e, em resumo, ela falava assim, eu estou perplexa, como o Brasil, um país tão rico, com tanta música, com tanta melodia, se resumiu a músicas de três notas só que ficam repetindo, 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 Três notas com conteúdos de massa e que moldam personalidades. Aquela menina começa a ouvir a música daquela, da moda, e aí está lá. No primeiro momento ela só ouve, mamãe, só estou ouvindo, não tem nada, qual o problema? Aí depois ela começa a se vestir como aquela pessoa. Daqui a pouco, ela começa a pensar como aquela pessoa. Depois, ela começa a agir como aquela pessoa. A música molda, pode moldar a personalidade de uma criança em desenvolvimento. E isto é muito sério. Quantas músicas não denigrem as mulheres... Eu não tenho valor, eu não, eu não valho nada, eu não tenho valor. E a criança está ouvindo, eu não valho nada, eu não tenho valor. Eu não valho nada, eu não tenho valor. Ela está ouvindo aquilo ali. No primeiro momento, é só uma música. Qual que é o problema? Está falando que mulher não vale nada? Mas é só uma música, é só para a gente se divertir. A criança ela tem dificuldade em separar o mundo real do mundo virtual, a fantasia da realidade, o que é a música, o que é a minha vida. Eu estou dizendo que eu não tenho valor. Eu estou falando dessa criança no estágio de desenvolvimento depois do útero, acabou a fase do manhês, ela já entende o conteúdo. Bem, então vamos lá. Com 18 meses de vida, inclusive, é um bom momento para começar o desenvolvimento musical. Gente, eu fico, às vezes, assim, um país com tantas igrejas, com instrumentos fechados de segunda a sábado, e com as crianças tanto precisando de uma musicalização. E musicalização infantil nem precisa de instrumento, ela é tinha. Né? Eu falo, a minha filha viveu musicalização infantil e um potencial enorme numa igreja batista no Barro Preto, que tinha um Ministério de Musicalização Infantil, que todo sábado de manhã tinha lá, é, é, inclusive, um valor social. Você vai lá, crianças, de tudo quanto é lado, iam lá fazer musicalização infantil. A né? importância disso. Gente... Olha, a mesma crianças, mesmas crianças na mesma comunidade, a mesma escola, o mesmo meio, crianças que fazem musicalização infantil têm 15% melhor performance em testes de QI. A mesma escola, as mes tudo igual. Essa aqui faz musicalização infantil, fez. Idealmente antes dos três anos de idade, pra, por causa de Essa aqui não. 15%. Eu, tem críticas ao QI daqui a pouco, a teste de QI, mas em resumo, 15% mais performance em testes de que O bebê é ávido por comunicar-se. Gente, criança desacontece. Olha a palavra que eu vou usar. Crianças desacontecem sem a musicalidade comunicativa. A linguagem do bebê é musical. O aprender vem pelo brincar. E a música é uma ferramenta sem ir. Qual? Então, prestem atenção na importância disso nas nossas casas, nas nossas igrejas, quando a gente vai comunicar com os nossos bebês. Vamos lá, não é à toa que esse cara aí, que criou o laser, vira e fala, se eu não fosse um físico, provavelmente eu seria o quê? Um maior físico de toda a história. Eu seria um músico. Eu sempre penso em música, minha, meus sonhos diários são a partir da música. Eu vivo a minha vida em termos de música. Bem, sim. Do quê? Do rir? Ruído branco. Ruído branco. É o aquela questão de frequência que você fala? Eu já... Isso. É. é Eu não sei exatamente sobre o ruído branco, mas existem sons que trabalham frequências no nosso cérebro que vão codificar sentimentos, emoções, é, comportamentos, é, ações, é, descarga noradrenética ou não. Em resumo, você tem sons, por exemplo, que você simula o útero. Quer ver uma coisa bem simples, gente. Mas faz que isso, quem é das antigas, tipo eu, tipo, não vou falar pastor, não, mas pastor é também, é, é também. O cabelo branco denunciou. Em resumo, sabe, lá no passado, o bebê estava inquieto em casa, sabe o que, que fazia? Colocava ele lá na Brasília, né? aquele carro lá, cheirando a gasolina, e levava lá de tarde para passear. Fechava o vidro, ficava. O que estava que simulando ali? O útero, o balancinho, o, o ruído. Gente, se existe uma coisa que não existe no útero, se chama silêncio. Não existe. Não existe silêncio no útero. É o coração da mãe, o coração do bebê, é o líquido amniótico batendo, a placenta crepitando. Gente, é um barulhão danado. Aí o bebê nasce, alguém leva ele para casa, ninguém fala, ninguém mexe, ninguém dá um pio, tranca ele e vai embora. Ele fala assim, morri. É isso, é. agora me abandonaram aqui, porque o que, que é isso? Eu nunca ouvi um silêncio tão profundo na minha vida. Né? Aí você leva ele para andar de, de carro, ele, ah, porque simulou o útero, tem um barulhinho do motor ali, está quentinho, está balançando, a, a, o meu berço balançava no útero, minha placenta balançava, aqui ninguém balança, ninguém fala nada, então em resumo, Sim, simula. Tem frequências que simulam o útero, aqueles barulhinhos e acalma o bebê. Agora eu quero avançar, gente, porque eu só, tenho uma, eu só tinha uma hora e meia. Então não vai dar para falar tudo. Eu acho que já deu ruim. Mas vamos lá. Esses cinco sentidos, gente, que a gente falou aqui, pasmem, nem são os principais para o cérebro. Neste último ano, a neurociência solidificou isso, que existem, na verdade, sete sentidos conhecidos. E os outros dois são mais importantes do que tato, visão, audição, olfato. Porque todos esses que nós conhecemos nos relacionam ao mundo exterior. São chamados de esterocepção. Mas, gente, existem sentidos que nos relacionam com a gente mesmo, com o que está acontecendo com a gente, que se chama in interocepção e propriocepção, como nos relacionamos com o nosso corpo. Em resumo, o seu cérebro lê o que está no seu estômago e intestino, sabia disso? Que ele lê e este alimento manda informação para ele? Fique triste, fique acordada, fique tranquilo, este alimento ele manda informações para o seu cérebro. As Exatamente, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Interocepção. O seu cérebro lê como você está respirando agora e manda uma informação. O seu, sua frequência respiratória, a sua ins e respiração manda informação para o seu cérebro. Acalme. Resgate a sua memória. Interocepção. Propriocepção. Ele lê a sua postura. O seu cérebro lê a sua face, vê se você franziu a testa, ele está mandando, você franze a testa, ele mandou, ativou a área da amígdala. E isso vai estar ligado a um comportamento. Isso se chama propriocepção, sua postura. E o cérebro dá mais importância em algumas áreas que outras. Em resumo, este dedo mindinho aqui, gente, tem... 300 vezes mais neurônio para ele no seu cérebro do que as suas costas inteiras. Por quê? Porque eu tenho 300 vezes mais neurônios no cérebro para isso aqui do que para as suas costas. Porque, gente, o cérebro dá prioridade a algumas partes do seu corpo que estão relacionadas a funções interocepção. Um dos marca-passos do seu cérebro, gente, é a respiração. E agora presta atenção que eu vou começar a quebrar vários paradigmas no mundo ocidental, ok? Baseado em neurociência. Ah, esse negócio de respirar, ah, esse negócio de meditar. Gente, a respiração marca o ritmo do seu cérebro. E eu vou dar exemplos simples. Tem um acidente de trânsito, chega lá o SAMU, a pessoa lá está se debatendo, sofrendo lá debaixo das ferradas. A primeira coisa, gente, o cara do SAMU vira e fala assim... Calma, respira devagar, puxa o ar, não é isso? Solta o ar, calma. Tudo isso é neurociência. Né? Quando você inspira, vou dar um exemplo simples, você está numa prova, tem que responder, está muito difícil, você deixa as perguntas para o final, chega no final, vocês vão entender tudo isso. A gente faz instintivamente, sem pensar você faz isso. Isso tudo é neurociência, tudo isso é a perfeição de Deus. A prova está difícil, você deixa as questões para o final, no final você chega, você... Agora eu vou ter que responder. Está acabando o tempo. Igual a minha fala aqui, já está acabando o tempo, não falei nada. Então, olha só. Aí, nem falei da tela ainda, né? Aí, ó, está vendo? Isso tem, tem a ver com fuga de memória. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, vamos lá. Olha só, aí você está na prova... A prova está rolando lá. Aí você tem que responder. Olha o que você faz sem perceber. Você fala assim, agora vou ter que enfrentar. Você senta direito. Você estava lá assim, né? Aí você fala assim, não, calma. Agora você puxa a cadeira, senta. Põe a postura ereta. Você respira fundo. Quando você respira, você... Aqui, ó. Inspiração nasal. É o momento que mais você tem memória. Você ativa a dopamina. Você ativa o seu centro de memória. Você expira sem perceber. Quando você expira, você acalma as suas emoções. Você se, se, Calma. Solta o ar devagar. Você controla as suas emoções. É a perfeição da máquina que Deus criou, gente. Tudo isso por meio da dopamina. Prestem atenção. Você pisca, você não percebe, mas você pega para você pisca, para liberar a dopamina e você responde a questão. Isto é neurociência pura. Isto é interocepção pura interocepção pura. Nosso corpo é uma obra-prima que a gente entende muito pouco, a gente não dá valor. Nós vivemos em uma sociedade ocidental que a gente dá valor, é para o ter, é para como o outro é, e não somos como eu estou, como eu sou, como Deus me criou, quem sou eu. Você está todo tempo na referência, é o outro do lado de fora. É como ele se veste, é o que ele diz lá na rede social, é o que ele faz, e eu. Eu, né? isto se chama interocepção. Deus nos deu sentidos para que a gente leia exatamente isso. própriocepção Quando você, alguém te conta uma história, perdi um parente. Você naturalmente você fala assim, é mesmo. Puxa, fulano, que triste, como que você está? Você franze a testa ali, né? Você, você, se, Aquilo ali mandou, você faz uma cara de tristeza, manda informação para o seu cérebro. Fique triste. É empatia, seja um com ele. Ele está em dor, né? Seja um, né? A pessoa, meu pai morreu, você está lá rindo, 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 né? O seu cérebro, gente, o seu cérebro lê a sua expressão facial e manda uma informação para lá, ó. Se você faz cara de raiva, você ativa mecanismos cerebrais de raiva. Se você sorri, você ativa tranquilidade, mecanismos. Uma das questões que nós temos vivenciado, telas pequenas, começando a falar de telas, tá? tela pequena, você está ali franzindo a testa, gente, que notícia é essa? Hum, que negócio ruim. Que negócio, hum, tá? Aí você está ali na tela, franzindo a testa, ali. aí chega de repente o pastor Cezinha. E fala para você, Rebeca, tenho que te contar um, um B.O. que deu lá. Ó. Lá no Secore, deu um B.O. Aí começa a te contar o, o B.O. do Secore, e você fala assim, Puxa vida, mas que coisa. Explode. Eu posso dizer, Calma, era só um negócio lá que eu te contei. O que acontece? Quando você franze a testa na frente de uma tela pequena, você ativa uma área relacionada à amígdala, que é o centro das suas emoções e você já deixa ela predisposta. Aí vem uma notícia ruim, você faz uma hiperreação. O pastor Cezinho olha para a Rebeca e fala assim, mas não era para tanto. Mas ela já tinha ativado previamente o seu centro das emoções por meio de franzir a testa na frente de uma tela pequena. Curvar-se, vou colocar um estudo simples aqui, gente, da neurociência. Telas. Quantas crianças, adultos, prostrados diante de laptop, diante de celular o dia inteiro, Próprio, o seu corpo está lendo e mandando uma informação para o seu cérebro. Prestem atenção. Isso aqui é uma coisa muito prática, que pode mudar a forma que você usa o seu computador. O tamanho da sua cela, da tela do celular, a altura do seu, da sua tela, do seu screen. Isso tudo simples, tá bom, gente? Vamos lá. Dois grupos é, recebendo palavras, tá? um teste de memória, de cognição, de memória recente, vão passando palavras. O primeiro grupo aqui vai trabalhar com um notebook, um computador, na tela, um celular pequeno, prostrado assim, ó, e vão passando informações, palavras. O segundo grupo vai ficar sentado, postura ereta, olhando para uma tela na altura da sua vista, e vão passar as mesmas palavras. Quem vai guardar mais palavras? Gente, o estudo não tem nenhuma dúvida. Quem está olhando em posição ereta, no nível dos seus olhos, vai guardar, vai guardar mais palavras. Quem fica olhando para baixo, vai guardar menos palavras e mais. Vai guardar mais palavras negativas. Negativas. A sua postura manda informação para o seu cérebro. Né? Sim. Exato. A postura vai estar com foco, com a sua memória, com a sua capacidade de retenção, de atenção. Né? A quem perguntou mais alguma coisa? Então, vamos lá, para a gente caminhar. Gente, né, precisamos nos cuidar, estarmos mais conscientes do nosso próprio corpo ao longo do dia. Gente, corrigir a postura mesmo. Tá? Hoje, você vai em algumas lojas, você compra aquele negócio de corrigir a postura, para você ter uma postura... Aliás, estou precisando Como lá comprar para mim. É, é, para você ter... Né? isso é uma questão, gente, não é só do corpo, da coluna, não. É da sua mente. Prestem atenção. Né? Tá lá, ó, não entendo, cada dia está mais barrito. Cada dia ele está menor né? e mais triste. Okay? Então, gente, chegando aqui no desenvolvimento infantil, as nossas crianças, eu quero resumir da seguinte maneira, basicamente elas nascem em condições muito semelhantes em nosso meio aqui, por exemplo, em termos desses sentidos que eu falei, em termos de potencialidades. Gente, quando um bebê nasce, ele já tem 80%, ó, 80% do cérebro de um, de um ser humano é formado até dois aninhos de idade, 80% do cérebro. E das funções até os dois aninhos. De dois até os seis aninhos, vão mais uns 15%. 95% até os seis anos. De seis até o final da adolescência, 20 anos, mais uns 5%. Em resumo, os primeiros anos, chamados especialmente período de mil dias, que vai da gestação aos dois anos de idade, eles determinam 80% do potencial cerebral até os dois aninhos. 80% potencial cerebral. Em resumo, as crianças nascem com tico e com teco. Eu falo isso. Vocês lembram daqueles dois neurônios, tico e teco? O tico não está conversando mais com o teco? Em resumo, a criança nasce. Quando ela nasce, ela nasce com o tico e o teco. Mas acontece que o tico não conversa com o teco ainda. Aí, a partir das experiências que essa criança vai vivendo, as experiências... O Tico vai conectando com o Teco, forma-se aquela rede neuronal. E as crianças vão então tendo ali uma rede neuronal na primeira infância, ali, fantástica. Fantástica, tudo conectado ali. Né? Mas, infelizmente, a primeira infância vai trazer um rasgo nessa história. Nasceram com Tico e Teco. A luz brilhou. O Tico comunicou com o Teco, ouviu a voz, interagiu, formou uma rede neuronal ali. Mas aí, gente, a primeira infância vai determinar abismos entre uma criança e outra criança. E as duas nasceram com o Tico e com Teco. Estava lá. O potencial estava lá. Infelizmente, em países como o nosso, gente, de cada quatro crianças... Três perdem o potencial cerebral para o qual foram criadas e nasceram. Era para ser uma professora. Era para ser um bombeiro militar. Era para ser um A, B, C, D. Era para ser um Einstein. Mas, durante a primeira infância, aconteceram algumas coisas que foram lá naquela rede neuronal e falou assim: Tico, pá, deixa eu te separar do teco. Podas neuronais. De cada quatro crianças em países como o nosso, três perdem o potencial cerebral que nasceram. Nas escolas brasileiras, de cada cinco crianças, uma, gente, prestem atenção, 20% das crianças nas escolas brasileiras já tem lesão de arquitetura cerebral. Quando chegou na escola, e aí todo mundo agora vai brilhar, agora vai voar, porque agora vai ter professora, vai ter... Com um mês a professora chama, a mãe vai assim, dizer, mãe, eu acho que seu filho tem um probleminha. Lesão de arquitetura neuronal, quando chegou já com quatro aninhos ali na escola. Porque, infelizmente, os nossos investimentos são sempre voltados para as crianças maiores. A gente não prioriza desenvolvimento. A gente não prioriza esse período até os seis anos de idade, que é que vai determinar habilidades socioemocionais, resiliência, motivação, persistência, caráter. Gente, se aprende. Preste atenção no que eu vou falar. Bebês com nove meses de vida já apresentam indícios de princípios morais. Nove meses, sabe o que é isso? Dois grupos de bebês. Um grupo aqui, né, os bebês estão todos, são os bebês em grupos, assistindo um teatrinho. No teatrinho, o ursinho verde começa a espancar o ursinho amarelo. O verde bate no amarelo, o verde. Fecha a cortina, vem o outro teatrinho, o ursinho azul. Ao invés de espancar o amarelo, ele abraça e acolhe o amarelo. Fecha a cortina, apresenta lá. Ursinhos verdes que espancam ou azul que acolhe. Para os bebês de nove meses. Que ursinho você acha que eles escolhem? Com nove meses de idade? O ursinho que acolhe. Com nove meses, olha, já tem princípios. Não, deixa eu fazer o que quiser quando for maior. A gente ensina, quem já viu isso? Caráter se ensina até os seis anos. Um cargo um Nobel de economia, falando sobre isso, em resumo, vocês não querem ensinar caráter para a população de vocês, não? Sabe o que, é que ele fez? Calculou o PIB e falou assim, vocês vão ficar pobres. Isso mesmo. Caráter. Vocês não querem discutir caráter? Ah, caráter é pessoal, cada um... Não, não, depois aprende. Até resiliência, motivação, persistência, habilidades socioemocionais para o sucesso. Se ensinam até seis anos de idade. A melhor escola, a melhor professora deveria vir no começo. Quantos de nós, exatamente, começa lá dentro do útero, perfeito. A mãe, o pai. Quantos de nós já ouvimos isso aqui? Ó? Quem já ouviu? Isso é da minha geração Vocês não devem ter vivido isso aqui Mas a minha geração era assim Quando você for mais velho Adolescente Nós vamos te mandar lá para aquela escola Lá em Belo Horizonte Nós vamos juntar aqui a família Quem já ouviu isso? Aí manda o sujeito aqui para Belo Horizonte Com 16, 17, 18 anos Gente assim, Legal Mas sabe o que, é que esse cara aqui veio e fala né? Que vai especificar isso daqui que os nossos bebês, em países como o nosso, estão vivendo uma metamorfose inversa, sabe o que, que é? Nascem borboletas e entram num casulo. Aí quando ele já está lá dentro do casulo, manda ele para Belo Horizonte, manda ele para Boa Escola. Esse cara ganhou o Nobel de Economia, James Heckman, 2000. Tem três prêmios Nobel, gente, sobre primeira infância. Três prêmios Nobel. tá E ele fala o seguinte, olha, é muito melhor investir até os seis anos. E ele faz uma conta matemática, um economista, e ele fala o seguinte, olha, tá bom, manda seu filho para Belo Horizonte, adolescente, para estudar. Vamos ver quanto que ele vai render, o quanto que ele vai ganhar, o que, que ele vai retornar para a sociedade. E ele estuda. Quando você investe no adulto, você vai fazer uma especialização, você investe um para voltar um e meio. Em resumo, grosseiro aqui, tá? Você investe mil reais enquanto adulto numa especialização para o seu salário chegar a mil e quinhentos. E o retorno para a sociedade. Ele fala assim, vamos fazer no adolescente, vamos investir no adolescente, mandar ele para a melhor escola? Blá 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 blá. Exum, você investe um para voltar dois. Você gasta mil com seu filho adolescente, vai voltar dois mil. Agora ele fala, pega uma criança de zero a seis anos e investe nela. Você investe um para voltar sete vezes mais. Gente, nem bolsa de valores dá isso. Nem bolsa. Você vai gastar mil, é uma metáfora, tá? vai voltar sete mil. Ele prova isso, um economista, e prova isso e fala assim, gente, a melhor professora tinha que vir no começo. Gente, a importância da arca, a importância da primeira, e eu vou falar isso no final, da primeira professora aqui, que não é só ficar ali, é, ah, não, vai lá para dormir, brincar, comer, quem já ouviu isso, né? Tanto faz, qualquer lugar, tudo igual. Gente, o brincar, entre aspas, é o trabalho produtivo da criança ali, que ela está interagindo, etc e tal. E esse cara fala o seguinte, isso não é uma questão de dinheiro, né? quanto você gasta, não. É o que você faz com o recurso que você tem. Em resumo, você tem um presente da moda, todo mundo tem, eu quero que meu filho seja muito feliz, você vai lá e compra aquele presente, às vezes as pessoas dividem não sei quantas vezes e começa a pagar no segundo mês da conta chegando, o menino já esqueceu aquilo dentro do armário, nem liga, nem dá valor mais para aquilo, mas de repente você pegou esse dinheiro mínimo, não tem dinheiro. Gente, você arruma uma barraca emprestada, o Cezinho tem barraca? Não. não tem? Ah, então nós vamos arrumar outra coisa, mas eu tenho uma ideia para o Cezinho, daqui a pouco eu vou falar o que o Cezinho vai fazer. Gente, mas você pega uma barraca emprestada, pega um ônibus rodoviária, vai lá para a Serra do Cipó e vai acampar com o seu filho. Acho que é 50 reais para entrar lá no camping. Vai acampar com a barraca emprestada. E de madrugada, você abre o pai daquela criança, abre aquela barraca e mostra para ela um céu que ela nunca viu. E aquela criança vem naquela caixinha e fala assim, gente, e ela faz um fingerprint do cérebro dela. Gente, que... Que momento é esse que eu estou vivendo? Eu nunca vi isso. E ela guarda aquilo na memória. E o dia que vier o perrengue lá na frente, que vier a pandemia, que vier a ruptura em casa, ela tem como trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. esperança. Ela vai e resgata. E fala assim, ó, eu ainda vou viver tudo isso que eu vivi de novo. E eu vou viver isso com meu filho. Um dia eu vou levar ele para acampar. Então, eu vou sair desse buraco. Vocês estão achando que esse buraco vai me levar? Não vai, não. Porque ele tinha memória. Criança vive de esperança. Nunca roubem a esperança de uma criança. O dia que você tirar a esperança dela, isso é muito importante processo terapêutico infantil. A criança está lá. Se ela ouvir, não tem jeito. Roubou a esperança dela. Mas pode estar tudo difícil. Ela ouve tudo. Tem jeito. Ela vai trazendo memória, ela vai fortalecendo esperança. Eu vou viver isso ainda de novo. Gente, quanto custou esse fim de semana na Serra do Cipó? Não é questão de dinheiro. É uma questão de formação de capital humano. Isso vai muito além de conhecimento. É a sequência de experiências que vão determinar as competências socioemocionais. Motivação, persistência. Tudo isso se aprende. Esse cara escreve um livro. Olha esse livro que ele escreve. Ele fala assim, olha... Precisamos, até os cinco anos, desde o útero, integrar-se ao desenvolver a habilidade cognitiva e caráter. Ele ganhou um Nobel de economia, gente, falando sobre caráter. Então, isso tudo se chama primeira infância, onde se constrói a arquitetura. Esta área do juízo crítico, aqui está a área da resiliência, da motivação, da persistência. Tudo tem uma região no cérebro. Vou falar daqui a pouco, meus queridos, sobre a área da espiritualidade que a neurociência acabou de mapear. Olha que coisa! O que se parece às vezes tão empírico, gente, a ciência agora recentemente trouxe estudos sobre o papel da espiritualidade na primeira infância. Isso é uma quebra de paradigmas da oração. Vou falar sobre isso. Nesses primeiros mil dias que a gente tem a maior janela de oportunidade para o desenvolvimento, não usou, beleza, faz poda neuronal. Tá para o desenvolvimento, a gente conta com duas coisas para entrar em tela. Primeiro, neuroplasticidade. Gente, até os seis anos, isso aqui é uma massa mole. Em resumo, sabe o que quer dizer? Vem uma adversidade na vida. Vou contar uma coisa grave aqui. Acidente de carro na estrada, perdeu o pai e a mãe. Você vai visitar aquela criança e fala assim, parente seu, qualquer coisa, como que vai ser fazer Uma perda que não tem você é adulto né solidificou aí aquela criança gente com seis meses ela é amparada por uma família substituta ela é acolhida com afeto né com é, atividades gente com seis meses você vai visitá-la e você fala assim eu tô arrasado e ela está ali brincando e ela está com nota e você fala assim não é possível isso gente o cérebro de uma criança é capaz de se refazer basta dizer Basta dizer que durante, gente, durante a primeira infância esse cérebro triplica de volume. Só para dizer, hein? O que ela, ela faz neurônio, um recém-nascido faz neurônio assim, puff, 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 um em cima do outro. Amassou, vai lá desamassa. Chama-se neuroplasticidade. É neuroplasticidade. Isso é muito importante. Neuroplasticidade é muito importante para o aprendizado. Porque nós, adultos, quando vamos aprender, a gente pega a nossa rede neuronal e tenta reposicionar os nossos circuitos neuronais que a gente tem. A gente já fez poda neuronal em vários. A gente tenta reposicionar para aprender uma coisa. Sabe como é que uma criança aprende? Ela faz um circuito neuronal para aquela informação. Olha que maluco isso. Ela cria um circuito neuronal, você me deu informação, deixa eu chegar aqui no meu cérebro, deixa eu fazer uma rede neuronal para ele, e essa informação eu vou deixar ela aqui. E muitas vezes ela cria, não é na lógica que você adulto cria, não. Então, isso serve para a professora que quer ensinar. A professora vai ensinar com a rede neuronal que ela tem, com a forma dela raciocinar. A criança até seis anos, ela cria uma rede neuronal para responder o que é problema de matemática. E muitas vezes, ah, não, mas não é do jeito que eu penso. A equação tinha que vir assim, assim, assim. Não veio, então, em resumo. Forma nova sinapse. E para isso, gente, tem um tijolinho do cérebro que chama BDNF. Eu vou abrir para a pergunta daqui a pouco. Gente, é o tijolinho do cérebro. BDNF vem de experiências. É a molécula da juventude do cérebro, da memória, do processo cognitivo. E sabe o que, é que forma BDNF aqui, ó? ômega 3, sardinha. Uma lata de sardinha custa cinco reais. Tem BDNF, tem neuronutriente para uma semana de um cérebro, de uma criança ou de um adulto, de um idoso, que está perdendo função neuronal, a criança está fazendo, construindo uma lata de sardinha com cinco reais, você tem BDNF, tijolinho para o cérebro, para uma criança. Ovo. Falando de coisas simples que estão a nossa disposição. Ah, mas eu não gosto de salmão... É, é, atum, alguns tipos de salmão, você tem que ler. Atum rico em ômega 3, salmão menos, mas, por exemplo, nenhum deles se compara a esses peixes mais escuros do mar, como, por exemplo, a sardinha. Quase todos os psicofármacos diminuem esse tijolinho do cérebro. Então, muito cuidado com o psicofármaco na primeira infância. tá bom E aleitamento, neuronutriente, atividade física que trabalha em função executiva, que a nossa linda colega vai falar daqui a pouco sobre função executiva. Então, não vou entrar nisso, não, que eu vou deixar ali para esse especialista em função executiva, que isso tem tudo a ver com TDAH, que a gente vai falar porque tem a ver com tela. E TDAH, gente, é uma, é uma circunstância hoje muito comum, por isso que a gente vai entrar nessa história que tem a ver com função executiva que deveria ser ensinada na primeira infância. A gente precisa ensinar. O que é, que é função executiva? A professora do Joãozinho escreveu um problema no quadro. O Joãozinho tem, Olha só para ele responder, hein? Ele tem que receber aquele estímulo processar, interpretar, planejar o que ele vai fazer, executar, avaliar se está bom e entregar. Isso é simples. Boa parte das nossas crianças hoje nesse processo elas se perdem. Ainda mais se tiver fazendo muita coisa ao mesmo tempo, se perdem. Isso chama função executiva. Isso se treina. Né? E tem a ver com TDAH. Muitas crianças recebendo diagnóstico de TDAH que não treinaram função executiva. Lá na primeira infância. Que vai lá de arrumar talher, arrumar, arrumar um quarto. Né? E aqui, gente, isso aqui é neurociência, que não tem como deixar de mostrar, que é muito importante, gente. Amadurecimento do cérebro humano. Isso aqui tem a ver com a arca, tem a ver com a o... caverna. Olha isso aqui, gente. A Área vermelha e amarela é cérebro imaturo, 5 anos de idade. A Área azul é cérebro maturo. Olha um cérebro de 5 anos de idade. Um cérebro de um pré-adolescente. Olha essa área aqui que é o córtex pré-frontal, doce lateral. Sabe que área que é essa aqui, gente? É a área do função executiva, juízo crítico. Eu fiz uma coisa que vai dar ruim ou vai dar bom? Isso. E quais as consequências disso que eu estou fazendo? Função executiva, eu avalio, eu executo, tá bom. Isso, qual consequência? Capacidade de decidir, o que, que vai acontecer comigo? Você vira. Quem já percebeu isso? Ah, mas o adolescente parece que eu falo, ele não entende, né? Você está falando assim, quando você for adulto e você for lá escolher a pessoa. Ele, o adulto, futuro, pessoa, ele está assim, gente, calma, pai, não dá para falar nada dos dias de hoje, não, o assim, que, que vai acontecer comigo hoje à noite? Pelo menos vai ficar mais fácil, o que, que vai acontecer hoje à noite? O que, que vai acontecer daqui a 30 anos na minha vida? Aqui, ó, cérebro de adolescente, madurinho, 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 olha a área do juízo crítico, função executiva. Gente, 20 anos de idade ainda está lá amarelo. Isso tem repercussão na nossa vida, em caverna. Tem repercussão, tem repercussão. Né? Alguém falou aqui uma coisa muito interessante. Né? A criança, né? ali na primeira infância, você vai semeando ali princípios naquela vida. Caráter, você ensina princípios né? naquela primeira infância. O, o, o adolescente que recebeu o princípio, muitas vezes você vai trabalhar com ele a disciplina do hábito. A disciplina, ó oh, saiu dali, vem cá, hoje, o que aconteceu lá? Foi legal, o que você acha? não E amanhã? Você vai trabalhar aquilo ali, para que no futuro você tenha um... Foi você que falou isso, um amigo, não foi isso? Você viu que eu prestei atenção no que você fala? Oh, legal. Então, vamos lá. Exatamente isso. Agora, tem gente que quer ser amigo, entre aspas, né, e agir como amigo lá na hora que era para dar princípio que era para dar disciplina, e vai embolando aquele treco todo, e a cabeça da criança ela busca referência, viu, gente? Ela busca limite, não se enganem. A criança ela busca no ambiente limite e referência. Né? Então, vamos lá, contamos com a epigenética. Isso é muito bom, gente, sabe para quê? Para dizer o seguinte, tinha tudo para dar errado, vai dar errado? Não. não. Existe uma coisa que se chama epigenética. Vou dar uma coisa simples para vocês entenderem isso. Naquela família tem um traço lá da hipertensão, do diabetes. Você chega lá, meu tio tem diabetes, o filho tem diabetes, mas ué, na minha família tem um cara lá que não teve diabetes. Que estranho, o irmão dele não teve. O irmão dele não teve é, câncer e os outros tiveram epigenética. Genética não é uma sentença dada. A genética... Vai se fundir ao ambiente, às escolhas, aos valores, para determinar ali o que vai acontecer. A expressão pode... Em resumo, depois vejam um documentário da BBC Epigenetics... BBC de Londres, muito interessante. Dois gêmeos homozigóticos, univitelinos, tudo igual, tudo igualzinho, a mesma determinação para o câncer. Eles vivem vidas distintas. Um resolve trabalhar seis horas por dia numa coisa que ele amava, de bicicleta, e ele era. E o outro fala assim, "Não, vou trabalhar assim, assim assado, colocar um gravato. Ele não gostava. E ele não gostava daquilo, não se sentia bem com aquilo tal. Em resumo, com 40 anos, um dos dois faz câncer. Não é muito difícil imaginar quem fez o que tinha tido escolhas, que ele não era feliz com aquelas escolhas. Ele faz o câncer. Gente, até aí parece uma coisa óbvia, mas sabe o que é interessante isso? Eles desfazem o código genético desses dois. E vão ver que lá naquele cara, que tinha tudo para ter o câncer, e fez escolhas, que ele falou assim, eu vou trabalhar nisso, que eu amo, papá, ele desenrolou o DNA dele, metilou a estona, tzz, onde estava determinado câncer, enrolou de novo e colocou lá no lugar, sem câncer. Epigenética. E uma das maiores substâncias epigenéticas se chama afeto, amor. O amor cura. E a ciência hoje reconhece a importância do afeto. Eu já estive, é, dentro da minha formação, é, psicologia médica, dentre outras coisas, em, em fóruns técnicos. E eu gosto de contar um, um caso aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, muito importante. Eu acho que o meu tempo já acabou, né? eu nem entrei na tela. Mas, em resumo, para continuar aqui, para a gente não perder mais tempo, é o seguinte... Oi? Ah, tem um relógio aqui na minha frente. Oh, não, não acabou, não. Então, porque eu quero entrar na tela. E agora a gente vai entrar na tela. É o seguinte... A gestante queria muito ter um bebê, a mulher queria muito, muita dificuldade para engravidar. Caso real, que eu vivenciei, que eu vi o exame, não é que me contaram, não. Real. Nós discutimos no meio dos doutores da psicologia médica desse estado. Queria muito ter um filho. Consegue engravidar. E ali do meio da gestação, no pré-natal, o exame de imagem, opa, tem um negócio que não está legal aqui. Esse bebê tem um tumor. Ele está com um tumor. E aquele tumor que começa a crescer no monitoramento de imagem. E o tumor crescendo. Não tem jeito. Nós vamos ter que tirar o bebê. Nós vamos tirar o bebê porque é incompatível. Não tem como. Nós vamos ter que interromper. E aquela mulher de fé começa a orar. 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 E toda a comunidade dela de fé orando para mudar aquela história. E marca a cirurgia. E o vídeo lá, guiado pelo vídeo, para você entrar no lugar certo da cirurgia, né? você guia pelo vídeo para não fazer um ato intempestivo ali. E na hora que põe o vídeo lá, põe, cadê o tumor? Cadê o tumor? Não, mas ela mesmo, o exame não é dela, é dela, ela está aqui, olha, e o outro exame. E aí põe um o da é ela, ela, não, é meu. Tenta... Aquela história toda, é meu mesmo, sou eu, é o tumor. Tá, cadê o tumor? Fecha, não, não vai ter cirurgia, não tem o que fazer. O bebê não tem tumor, o bebê não tem tumor. O caso é dar voltas na ginecologia obstetrícia, vai para cá, vai para cá, cá, em resumo, chega na psicologia médica para tentar explicar. Eu me lembro de um mestre da psicologia. Isso, gente, em... eu tenho 25 anos de formado, eu tava pouco tempo de formado. Os... O um grande nome, que inclusive já até faleceu, ele vira e fala assim, olha, eu só tenho uma explicação para isso. Esse bebê foi tão amado, tão amado, tão amado, que, os... que o corpo dele rejeitou esse tumor, não consigo explicar mais isso, mas foi pelo afeto, foi pelo amor, eu falei assim, o amor curou essa criança. Gente, Deus é o quê? Ele é o princípio do amor. O amor, ele cura, o amor é uma substância epigenética para enfrentar desafios como negligência emocional, sabe o que quer dizer isso, gente? Alguém tem ideia quanto tempo, em média, um pai brasileiro gasta com seu filho por dia? Tinha coisa boa, eu falei do BDNF, que constrói tijolinho do cérebro. Eu falei da epigenética, que fala assim, a genética é ruim, era para ter TDAH, era para ter espectro autista. Mas vem cá, o meio vai entrar nisso aí, não vai se desenvolver. Mas existem adversários nessa, nessa luta. E eu quero falar do primeiro deles, que é o princípio de que hoje nós chamamos na literatura de negligência emocional. Quanto tempo em média um pai brasileiro passa com seu filho? Alguém tem uma ideia? Pode chutar. Cinco por dia, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora... Pá, pá, pá. Em resumo, gente, em média, estudo da Universidade Federal, um pai brasileiro gasta com seu filho dez minutos por dia. Dez minutos por dia. Em resumo, chega cansada ali do trabalho, tira o sapato, agora vamos jantar, né? senta ali na mesa... Eu já até faz assim, ele vira para o filho dele e fala assim, ei filho, como é que foi lá na escola hoje? Para ficar mais rápido, Falso assim, assim ou assim, assim? Não precisa contar a história toda. Assim, 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 ah, assim ah, beleza, então vamos lá. Ele come, vai tomar o jantar, o filho vai, sei lá no quê, ele vai ver um jogo de futebol, pronto, acabou, 10 minutos. Gente, o que que não... a criança vive do espelho? A referência está dando 10 minutos por dia para ele. Gente, ele vai procurar outro espelho, essa criança vai procurar outro espelho. Vai procurar outra referência, tem gente que vai dar muito mais de 10 minutos de qualidade para aquela criança. Quanto tempo esse pai fica. Gente, a criança tende a vincular-se, ela vai procurar vínculo afetivo para ter segurança emocional, principalmente se ela estiver em situação de estresse. E, por outro lado, quanto em tempo os nossos filhos ficam na frente da tela? Tem estudo, aliás, se vocês quiserem, está aqui. Se o pai brasileiro dá 10 minutos por dia de relação com seu filho, em nossa população ocidental, nos primeiros 18 anos, a criança passa na frente da tela 30 anos letivos. 30 anos letivos. Ou é como se ela estivesse na frente da tela, dos 18 anos ela trabalhou 15 anos em um emprego de tempo integral. É o tempo que ela gasta, em média, com aquela tela. Para vocês terem ideia. E não pensem que é vendo um aplicativo de ensino de português e geografia. Aliás, mostra muito claro aqui que tempo de tela que é esse. É o que nós chamamos de tela recreativa. Que vai comprometer o desenvolvimento intelectual dessa criança, prejudicar a alfabetização, impactar a arquitetura cerebral, de forma que gente na criança sempre o virtual inibe o real. Quanto mais se alimentar o cérebro virtual com mais virtual, mais ela fala assim: não quero sair, não quero sair, eu quero ficar aqui em casa. Não é isso? Quanto mais tela, menos eu quero interagir com o mundo real. Porque para criança e adolescente, o virtual inibe o mundo real. Isso aqui é a recomendação da sociedade americana de pediatria e da brasileira. Que, gente, ela é light. Porque o Brasil é light com o assunto da tela na infância. Isto aqui, na Europa, é muito mais rigoroso. Mas olha o que a nossa sociedade brasileira de pediatria diz sobre tela. De zero a dois anos, nem um minuto. Nem de programa bonzinho. Nem um minuto de tela. Você está fazendo 80% do seu sistema nervoso central. De dois a cinco anos, uma hora. De cinco anos em diante, no máximo, um e meia, duas horas. Sabe o que a neurociência, por exemplo, de base francesa e europeia diz sobre tempo de tela? De zero a seis anos, zero minuto de tempo de tela na primeira infância. De seis anos para frente, no máximo uma hora. Mas eu coloquei aqui porque é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca, a Academia Americana. Exato. Fez poda neuronal. Vamos lá. O problema é só o tempo de tela? Não, é a luz da tela. A luz azul. Gente, aquilo é um campo eletromagnético. É um, campo, vou, vou abrir aqui. é um campo eletromagnético, ok? é física que vai trabalhar no cérebro em desenvolvimento e mesmo no adulto, dependendo da, 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 da hora, mudança de funcionamento cerebral. Em resumo aqui, gente, essa luz azul da tela, ela reduz melatonina. Você ligou a tela de noite para ver as últimas zapiadas do dia, não é isso, Rebeca? As últimas apiadas, vamos ver o que aconteceu aqui para eu dormir em paz. Aí você abre o WhatsApp. O, a sua luz de tela está falando assim, cérebro, acorda que não é hora de dormir, suspende a melatonina. Não é agora. Reduz melatonina. E o sono é fundamental para o ser humano. Preste atenção, gente. É algo que a gente não dá valor. Em uma sociedade, muitas vezes, onde tempo é dinheiro, não é isso? Para que dormir? está todo mundo dormindo, vai estudar, você vai ficar melhor do que os outros. Não é verdade. A neurociência que isso não é. O, ce... o sono reseta o nosso cérebro. Sabe quando a máquina está cansada, o computador está travando, você vai lá e faz assim, tem, e começa tudo zero? Isso é o sono REM na nossa vida. O sono profundo faz exatamente isso. Reseta. Uma criança, às 10 da noite, ela recebe ali a descarga de hormônio do crescimento, que está relacionada à dopamina, o mesmo receptor dopaminérgico, eles comungam ali, a mesma região, e ela deveria estar em sono profundo para ela crescer e para ela otimizar as suas capacidades cognitivas. 10 da noite. Isso quer dizer que se 10 da noite ela tem que estar no sono profundo, 9 e meia no máximo ela tinha que dormir. Para ela conseguir 10 horas usufruir disso. Tem uma corte japonesa demonstrando que os bebês que dormem depois de 20, 22 horas tem menor neurodesenvolvimento e capacidade cognitiva. E uma das coisas para controlar isso, se o celular, se a tela, se a televisão está no quarto de dormir, aí... Então, primeira coisa, gente, primeira infância, adolescente, 10 anos, não deveria, isso tem tudo a ver com tela, eu vou demonstrar isso daqui a pouco. Retirar tela de dentro do quarto. A tela vai estar num lugar comum, onde todos podem, inclusive, compartilhar ali o conteúdo. Vocês viram aquele senso do juízo crítico da causa e consequência? O adolescente está lá, papai, confia em mim, eu confio nele, amigão e tal, e o adolescente está lá assistindo aquele programa e no começo está tudo bem, ele acha que está tudo legal, vai ter... aí começa o negócio a pegar. E ele, não, não mas, mas não tem problema, mas, mas na hora que vê o negócio, está lá no incêndio lá, né, e... E, 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 e o juízo crítico, a capacidade de decidir onde ia terminar, e a tela está lá dentro do quarto. E mais, a dissociação, mundo real, mundo não, isso é lá na tela, não é comigo que vai acontecer. Não sou eu. A criança e o adolescente não fazem. Essa... O, ini... o virtual inibe o real. E ele está achando, vai acontecer sim. Gente, a ponto de... A Sociedade Paulista de Pediatria colocou aqui no final, filho que não consegue dormir com um pesadelo, vai orar, vai rezar. Está escrito, lá, eu vou mostrar para vocês isso, gente. Não é, não é, não é falácia, não. Eu vou demonstrar isso. Gente, eu vou fazer o seguinte. Algumas pessoas estão levantando a mão. Pelo horário, eu avanço aqui um pouquinho, paro e abro para as perguntas. Pode ser? Só para a gente concluir, porque talvez eu vou responder. E aí, gente, muitos de nós estamos perdendo foco na tela. Hoje... TDAH, que era uma coisa que você falava, da infância. Você teve na infância? Você teve na infância? Então, agora, você é adulto, então deve ser TDAH. Mas se você não teve, não teve TDAH. Gente, hoje a gente fala em TDAH induzido por tela. Induzido, não tinha lá atrás. O que é TDAH? Comportamento desatento, imperativo, possível. Ah, Eu sou assim, excessivo e prejudicial. Tem que ter disfunção, está trazendo problema. Tá? essa desatenção está trazendo o problema. Essa hiperatividade, essa impulsividade. Gente, o problema não é que a criança, o adulto, é menos inteligente do que as outras. Não é uma questão de inteligência, não. É de foco, de concentração, de como você percebe aqueles sentidos que eu falei da criança lá no começo. Ela não consegue controlar o impulso, então toda hora vem um impulso, aí começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra. Não consegue controlar todos os impulsos. Inclusive, de memória, porque não é só de fazer. Às vezes, você é adulto, você já conseguiu se controlar no sentido eu vou terminar essa tarefa porque eu comecei, e não é legal ficar pulando de galho em galho. Mas a sua mente vai fugindo toda hora. Também tem um controle desse impulso, mesmo que você não venha ao ato. Né? Isso tem a ver com função executiva, uma a cada quatro 12 crianças adolescentes hoje cursam com esse diagnóstico, aumentando em adultos, será que eles estão adquirindo? Essas crianças vão ficar distraíveis. Você acabou de falar uma coisa, você pergunta para ela: Hã? como? Que? Mas ah? a criança está lá na tela, você está falando, gente? Não escutou uma palavra, como se estivesse falando, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um hiperfoque, uma habilidade em algumas coisas. Você fala assim, gente, é um gênio. E quando encontra aquilo, é uma incrível habilidade. Tem uma percepção de tempo superestimado. Filho, dez horas tem caverna, dez horas. Mas, papai, são oito horas, está muito longe, né? Isso é muito, carácter, muito presente nas pessoas com TDAH. Não conseguem entender o cronos ali e, e acha que está muito longe. Mas a prova é só sexta. Por que eu tenho que estudar hoje? E aí é quarta que de repente chega quinta à noite. A prova, a prova e a casa toda, né? Se vê, todo mundo de cabelo. Vê, a prova é amanhã, mas eu não te falei que a prova era amanhã mais. Mas, mas é agora eu não vou conseguir dormir. Nós precisamos, inclusive, ajudar lá com a agendinha. Quinta-feira, risca lá. Só falta sexta-feira. A caverna é 10 horas. Então, gente, para ajudar né, a criança com o TDAH... Com... Muitos de nós cursamos algumas características. né Põe lá o reloginho. Ó. Nós saímos de casa 9h30 para ir para a comunidade, para a caverna. Né? Gente, 8h30, falta uma hora. Aí depois, igual o reloginho que põe no quadro na hora da prova nove horas, faltam meia hora. Filha, mas você está exatamente do jeito que está. Sabe isso? Você ajudar. Né? Isso ajuda. Muitas vezes atraso, procrastinam né? com essa característica, as dificuldades de mau tempo. Às vezes desorganização espacial, vai empilhando tudo ali, mas tudo numa lógica que a gente chama lógica de pilhas. Você vai lá e muda uma coisa no meio daquela bagunça organizada, a pessoa fica desorientada. Né? Mas eu sabia exatamente onde estava. E, e, então é importante a gente entender isso. A memória de trabalho que está prejudicada é exatamente aquilo que... Você, ela lembra de tudo do passado. O problema não é a memória tardia, é a recente. E isso vai trazer, às vezes, dificuldades no mundo social. E tudo isso, gente, quem regula é a dopamina. É a molécula do foco, da atenção, do prazer, da curiosidade. Regula o foco que nos habilita a fazer algo. Existem duas vias, Preste atenção no que eu vou falar, gente, na neurociência, é simples vocês entenderem isso. Há duas vias neuronais da atenção. Tá? Qual o seu nome? Tatiana. Eu vou conversar com a Tatiana. Para eu prestar atenção com a Tatiana, eu tenho que ligar uma via da tarefa, task network. Via da tarefa, eu liguei. Mas para eu conversar com ela, eu tenho que desligar essa via que de tudo que está ao redor, que é a via do ócio, da inatividade, que vai me levar para um... Lugar nenhum, é um mundo de, de, de estímulos sem sentido. Então, eu ligo uma via e desligo a outra. Sabe quem que é o maestro dessas duas vias? É a dopamina. Se não tem dopamina adequada, não tem foco. Eu ligo essa e ligo essa, fica ligada, ela não desliga. Em resumo, eu converso com ela e todos os estímulos, barulhos, tudo chegando ao mesmo tempo, eu não consigo focar na minha conversa com a Tatiana. Quem regula essas vias é a dopamina, ok? A prova disso, uma das provas, é que a ritalina, quem já ouviu falar para dar foco, é um agente dopaminérgico. Gente, sabe o que é, que é a ritalina? É um psicofármaco, é um, é um psicoestimulante. Vamos fazer um foco químico. tá bem? A ritalina, metilfenidato, é uma fetamina que às vezes as pessoas tomam para emagrecer, por exemplo, que às vezes ficam... Né, não, cetralina é diferente. É uma anfetamina, que então vai fazer um foco químico. Gente, que pode ser feito, né? A estrutura química da, anfeta, da ritalina, que é uma anfetamina, que muitos adolescentes hoje estão tomando para fazer prova em concurso, vocês sabiam disso? Adulto toma para fazer foco? Foco químico. 25% dos adolescentes norte-americanos, de cada 4, 1, usam psicofármaco para fazer foco, foco químico. Que, gente, tem a mesma estrutura, é uma anfetamina, que tem a mesma estrutura, né, a, o metilfenidato, a mesma estrutura de uma anfetamina, que tem a mesma raiz de uma cafeína, as pessoas tomam café para fazer foco? De uma nicotina, não fumo cigarro para fazer foco? De uma cocaína? A mesma estrutura... Para fazer foco químico. Né? Bem, existem outras formas, gente, aqui que nós temos que chamar né, para fazer foco sem ser foco químico. Para fazer atenção. Né? E eu vou falar sobre algumas delas. Isso é de um, de um site muito bom, né? É norte-americano, eu tive que fazer uma tradução de parte dela só para a gente ver. Mas eu vou falar. Meditar. E aqui eu quero quebrar alguns paradigmas do mundo ocidental sobre meditar, Tá bom? que eu tive que inclusive quebrar o meu, quando eu entendi a função da meditação, gente, é, é um reset que assim, nós vamos falar sobre isso, dormir, controlar o tempo, aquele reloginho que eu falei para ajudar lá, exercícios físicos e mentais, abandonar redes sociais, ir para a natureza, por isso eu estava falando da, da Rebeca do Cezinho, eu estou querendo pegar o Cezinho lá e nós vamos fazer uma ideia, fazer trilha com essas nossas crianças e adolescentes, levar lá para o meio da natureza, né, que já tem ideias muito boas nesse sentido, eu já estou fazendo, e hoje à tarde eu vou sair daqui e vou fazer também minha trilha. Mas vamos lá, reduzir estresse, ouvir música, né, ser criativo. Então, em resumo, tá aqui e né, lá, regular sua dopamina natural, por meio da música, da criatividade, né? Que você pode fazer com seu filho, né? Lá com, com coisas simples dentro de casa. Eu não vou falar sobre isso, mas eu quero falar sobre comer saudável. O que você come? Proteína, neuronutriente, né? Tá lá, ó. As carnes trazem os aminoácidos que vão formar dopamina, tirosina, fenilalanina, são aminoácidos que vão formar ali a dopamina, que vão formar também serotonina, adrenalina, noradrenalina, óleo de peixe, nozes, amendoim, ovos, leites, tudo isso aumenta a DAH, que é neuronutriente. Em resumo, você come neuronutriente. Come neuronutriente que vai formar BDNF no seu cérebro, né, junto com as experiências que você vai viver. As proteínas determinam humor, comportamento, função cognitiva, ferro, caos, anemia. Né? criança está anemia, está lá desanimada, está lá triste, toma o ferro, né, e vai lá e melhora. Né? Preferencialmente mediante alimentação natural. Gente, sempre alimentação natural é a via de, de preferência. Peixe-maria, castanha, brócolis, soja. Estudos demonstrando que, olha... Alguns casos de DDH podem ser induzidos por alimentos que vão jogar exatamente contra essa história. Se eu falei que há alimentos que aumentam o foco, existem alimentos que podem também tirar por meio de processos. Isso aqui, inclusive, é um estudo do Lancet, que é uma revista hiperconceituada, demonstrando... Vale a pena avaliar alguns casos se não há uma indução por alimentos. Eliminação de alguns alimentos comumente relacionados à intolerância foi importante durante quatro semanas para melhorar a TDAH na infância. Outro estudo também de fronteiras em psiquiatria. Meditar, gente. E aqui eu quero falar sobre uma coisa muito importante que é a meditação. Prestem atenção. Eu não estou falando do uso religioso que muitas correntes vão fazer disso. Isso é uma coisa. Uma coisa é... O que eu vou fazer durante a meditação? Em que eu vou meditar? Outra coisa é um princípio que é a meditação. Isso aqui está muito bem consolidado. O que é meditar? Na verdade, gente, é simplesmente você se desconectar de todo esse mundo de sentidos, olfato, tato, audição, papapá, que a gente fica aqui é, inundado 24 horas por dia tirando nosso foco. Ah, mas eu não consigo não prestar atenção em nada. Eu não, minha cabeça voa, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de olhar lá para fora. Meditar, gente, é você fechar os seus olhos. Para quê? Eu não quero nenhum estímulo visual. Porque se você ficar de olho aberto, você vai se perder, gente. A gente falou lá sobre sentidos. Então, pare, feche os seus olhos. Né? Chega na sua casa de noite, está né? lá, disfuncional, a prova, tudo, né, tal, chegou atrasado, engarrafamento, né. Gente, 15 minutos de meditação por dia. Reorganiza. Sabe aquelas vias neuronais que eu contei? As duas, que a dopamina baixa e elas começam a trabalhar de forma desorganizada? 15 minutos de meditação, reorganiza aquelas vias neuronais. Com 15 minutos. Gente, olha, eu não... Eu vou contar depois um pouco a história da minha avó. Minha avó não sabia nada disso, né? E tinha na minha casa um culto doméstico. Gente, o culto doméstico, assim, ninguém queria dormir, estava o caos na casa, aí vinha o culto. Aí tinha que... Ninguém podia falar. Não era isso? Fechava a porta, agora ninguém entra, não tinha celular para chamar atenção. Aí aquele, aquela luz que era fraca, não é as luzes de hoje, né? Escura, aí começava a ler a Bíblia. Aí, em resumo, gente, olha, ali, vinha oração, a oração durava meia hora. Assim... Gente, em resumo, com cinco minutos, está todo mundo dormindo. dormindo? Aquilo ali, tem princípio ali, gente, que Deus, lá vem da. Né? Então, se você está na vigília, se você ficar lá quieto, você dorme, não é isso. Você tem que levantar, você tem que estimular a sua dopamina, que senão não é isso. Gente, então meditar é sentar, fechar o olho. Eu não consigo prestar atenção em nada. Gente, pega o seu pulso aqui, ó. Acha o seu pulso aí, acha o seu pulso. E começa a sentir você mesmo, seu pulso. Ah, mas esse negócio de sentir a mim mesmo, eu prefiro sentir o celular, eu prefiro sentir o outro. Gente, olha para você mesmo, para esse corpo que Deus criou, o templo do Espírito Santo. Olhe para você, veja o seu pulso bater. Como que você respira? Puxa o ar. Lembra? Quando você expira, você acalma. Isso é neurociência, isso é dopamina. Né? Sinta lá o seu pulso lá um Pega um louvor, põe uma música, põe uma música instrumental. Às vezes, se você colocar a música com letra, você pode, às vezes, desviar na letra, e depois, na hora que você vê, você saiu, foi cantar e lembrou daquela outra música. Põe uma música lá instrumental, um louvor. Gente, olhe para algo de dentro e não de fora. Isso que é o meditar. Você está inundado de tudo de fora o dia inteiro que desorganiza suas vias neuronais, que você precisa olhar para dentro. Com 17 minutos, você aumenta o foco e reduz, o que a gente chama de attentional blink, que é um fenômeno muito comum. Às vezes, quem tem TDAH passa várias imagens, a pessoa não consegue reter aquilo, ela só pensa ali no primeiro, e você reorganiza, evita declínio cognitivo. Gente, nós não damos valor na nossa cultura ocidental, imediatista, onde o foco é o outro, onde o foco é a influência e não a gente. Nós não damos valor a isso. Mas você vai lá, no, eu trabalho, né, Nepal, por exemplo, a Rebeca já foi lá comigo algumas vezes. Gente, meditação para eles. Né? Lembrando um amigo meu, de outra história que teve que ir lá. É, mas você chega lá, o islamismo também usa isso. Né? A palavra de Deus fala, medite na palavra. Gente, meditar é calma, para. Não é na enxurrada, não. É fazer foco, É desliga tudo que está do lado de fora. Isso, então aumenta a sua dopamina. Durma, resete. Uma coisa simples aqui, gente. Está quase terminando meu tempo. É, você não está dormindo direito. Está virando as noites, porque às vezes tem menino para cuidar, não é isso? Quem já passou por essa fase aqui, levanta a mão, né? Tem gente que está passando, né? Você não sabe o que é uma noite mal dormida há muito tempo. Gente, então agora aí uma, 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 uma aí para o casal e se entender melhor, né? Quando você não dorme direito você altera a sua, preste atenção, memória. Em resumo, você está lá, dormiu mal, ou você teve é, é, ali sete noites dormindo mal, é a história de uma mãe qualquer que eu vou colocar, sete noites dormindo mal dormida, que vai virar sete meses, que vai virar sete anos, não quero desanimar, sete anos. Mas em resumo, mal dormidas. Aí, de manhã... Na hora que você acorda, é, aí o seu marido fala com você assim, é, amor, tudo bem? Você buscou lá o xerox que a gente tinha que entregar lá no cartório hoje? Falei, que xerox? Você não me falou nenhum xerox? Eu falei, Mas eu te falei do xerox. Não, eu não, não tinha nada de xerox. Em resumo. Sete noites mal dormidas ou uma de privação de sono é suficiente para fazer falsa memória. Sabe o que é, que é falsa memória? Você vai brigar e fala assim: eu tenho certeza que você não me falou. E outra fala assim: eu tenho certeza que você falou. E aí você vai lá o cara fala assim: vão dormir os dois. Depois vocês conversam. Uma noite de privação de sono ou sete mal dormidas faz isso. Produz falsa memória. Então, muito cuidado com as mães, com os pais né, que estão lá, né? porque às vezes é isso mesmo. né? Gente, piscar. Lembra que eu falei, você está na prova, você pisca? Gente, o piscar controla a percepção de tempo no nosso cérebro, filtra a entrada de informações, regula a atenção, foco, e quem controla? o piscar e vai ter um ciclo de controle, também é a dopamina. Tá bom? Se a dopamina está baixa, você é, tem né, problemas de organização de tempo, de atenção, se aumenta a dopamina, você organiza tempo. Piscar se relaciona à dopamina, controla a percepção de chance. Tem exercícios que você faz ciclos de piscagem rápida. Isso se chama neuroreprogramação. Tá? Você está sem foco, você faz ciclos de piscagem rápida de 20 segundos para aumentar a dopamina. Exercitar o corpo e a mente. Vou dar um exemplo simples. Gente, outro, outro dia, numa escola, está quase na minha hora, faltam cinco minutos. Numa escola, é, bem interessante isso. É, as escolas norte-americanas e europeias já estão fazendo isso. Chega a criança, no fim das, dos períodos letivos, eles fazem reprogramação de foco. Neuronal. E tem coisas simples, ó, você vai olhar aqui, ó, 30 segundos para as costas do coleguinha, focando só nas costas do coleguinha, você vai perceber que tem algo em torno, mas o seu foco é as costas do coleguinha, 30, 60 segundos. Agora você vai olhar, não, primeiro você começa na sua mão, depois você vai nas costas do coleguinha, depois você vai lá no quadro lá na frente, depois você vai lá naquela árvore lá fora, você vai focar. Gente, isso é exercício mental para reorganizar via de atenção. Olha, os cirurgiões já fazem isso. Quando eles têm que fazer uma cirurgia delicada, eles têm movimentos, quer dizer, o que ele ah, que está que fazendo? Né? Será que ele está né, é, fazendo alguma coisa estranha? Ele está exatamente usando o princípio da neurociência. Ó, eu estou colocando aqui minha atenção na ponta do meu dedo. Eu estou conectando meu dedo aqui a via neuronal do meu cérebro que vai executar, porque é um movimento muito delicado. Então, esses princípios já são utilizados. Esse estudo simples que eu estou te falando aqui, olhe para a mão, para a costa do coleguinha, para o quadro lá para fora, 30, 60 minutos, levanta menos de sala de aula os alunos e se movimentam menos. Gente, o estudo está aqui, está tá na frente de vocês aqui. É esse estudo que está aqui. Tá bom? Então, você treina o corpo e você treina a... Mente, né? Então, quando você vai fazer trilha, quando você vai... E controlar a rede social. Gente, esse estudo aqui são 7 mil adolescentes. Eu não estou falando de um estudo de 7 adolescentes, de 70 adolescentes, não. Um estudo de 7 mil adolescentes associando o smartphone em adolescentes chineses, um estudo é, transversal, muito interessante e, em resumo, Excesso de janelas e informações interferem na capacidade de atenção e induzem TDAH. Quantas crianças com TDAH hoje, adultos, induzidas por tela? Especialmente tela recreativa, rede social. E ele recomenda, adolescente, não use mais de 60 minutos por dia para manter o foco. Se você quer um adolescente com foco, este estudo chinês diz 60 minutos por dia. Agora, vários outros, tá? porque tem tem estudo muito centro, é o um mundo inteiro. E eu vou falar do Brasil nessa posição. Né? Pesquisa sugere que o uso frequente de redes sociais altera o desenvolvimento do cérebro de adolescentes. TikTok vai limitar, porque não é bobo, já sabe todas as evidências, e vai limitar agora, a partir acho, do ano que vem, em uma hora. O adolescente cadastrou, fez a conta, viu que o adolescente com uma hora vai desligar. E a o pai pode ir lá ligar de novo, o adolescente não pode. O pai pode pegar e ligar de novo se ele quiser. Ah, mas eu vou mentir, vou falar que eu tenho 19 anos. É igual quem vende bebida para adolescente e diz que tem 18 anos. Ele mentiu para mim, eu estou vendendo, não é isso? Então, em resumo, e não é à toa, né? vários países do mundo, Holanda, Finlândia, França, poderia estar vários, sem celular até os 15 anos. França quer ler para proibir telefone na escola. Já proibiu. Aprovada a lei... Proibir pais, por exemplo, de postar filhos de rede social. Pais defendem, já tem comunidades e países defendendo que celulares sejam banidos antes dos 16 anos. Porque as evidências, gente, só que são mais de 600 evidências, se você quiser. Só que, tá bom? Já tem países é, trabalhando leis para proibir smartphone antes dos 16 anos de idade. Estados Unidos restringindo TikTok e Instagram. Os indicadores de depressão juvenil e outros sistemas de saúde mental e as empresas de redes sociais sabem, as empresas de redes sociais sabem que seus produtos são tóxicos. Eles desenvolveram seus aplicativos para serem viciantes. Isso, gente, tudo foi discutido, inclusive, em nível governamental norte-americano, Tá, o efeito dessas plataformas. Mundo afora, Inglaterra, as principais escolas querem acionar polícia e serviços sociais para pais que deixam filhos em videogames violentos. China, criança e adolescente não podem jogar videogame entre 10 da noite e 8 da manhã, ou mais de 90 minutos por dia, ou mais de 180 por dia nos fins de semana. Taiwan, multas pesadas para os pais que expõem filhos com menos de 24 meses à tela e não limitam os de 2 a 18 anos a 30 minutos consecutivos. Estados Unidos, saiu no New York Times recentemente. Um consenso sobre, sombrio em relação à utilização de telas digitais pelas crianças começa a surgir no Vale do Silício, que é quem produz as tecnologias. Vários países e comunidades já têm agora leis que regulam isso. Na Europa, grandes corporações já têm assumido esse compromisso autorregulatório. Estão aí algumas dessas grandes. Mas, infelizmente, no Brasil isso anda solto. Ninguém fala, ninguém, põe, ninguém discute, não se põe na mídia. Somos o terceiro país no mundo que mais usa redes sociais. Somos o segundo ou terceiro. É uma competição de ano para ano que mais usa a rede social no mundo. Por outro lado, somos os maiores produtores e consumidores, sabe de quê? De Rivotril. O maior produtor e consumidor de Rivotril no mundo. A população mais ansiosa no mundo. A Finlândia, Enquanto o país mais feliz do mundo, daqui a pouco a gente vai ver questões de, é, relacionadas, o Brasil em 49º, o que acontece é que Facebook, Google, Twitter, não adota as mesmas medidas de proteção que adotam lá. A criança e adolescente aqui, está valendo, pode, vão para frente, aí vão ver esse impacto. Terminando. Ranking de QI. Tá? Ranking de QI quociente inteligência, que compara inteligência entre as nações. Gente, para a gente entender, uma inteligência média é 90. A gente fala assim, inteligência média, 90. Para a gente ter ideia do que quer dizer isso, uma nação que é uma referência para nós, Israel. Israel. O QI médio do israelense é, está ali, 92.43. Dois pontos acima, não é isso? 92.43. O médio é 90, uma inteligência média. Israel, 92. Estados Unidos, Estados Unidos, 97. Gente, dos seis maiores QIs do mundo, cinco são asiáticos, promoveram uma verdadeira revolução na educação infantil. Vai ver o que é a Coreia. A gente já viu aqui na CCS alguns vídeos sobre a Coreia, vocês já viram? O que, é que eles fizeram na educação? O que, é que eles fizeram? A revolução que eles fizeram na primeira infância, inclusive com forte participação cristã, da comunidade cristã da Coreia do Sul. 102. Dos seis primeiros cinco são asiáticos. Alguém tem ideia qual que é o maior QI do mundo? Japão. 106. Um QI médio de inteligência é 90. Alguém tem ideia da posição do Brasil? <risos> maior QI do mundo. Brasil. 98. Sabe o que quer dizer tecnicamente? O nosso QI, da nossa nação, é sete pontos abaixo da média. Sabe o que quer dizer QI abaixo da média? Não precisa dizer. Você sabe o que quer dizer QI abaixo da média. Olha o nome desse livro. Olha o nome desse livro. Bem, inclusive, vamos lá objetivamente. PISA, vamos avaliar, tecnicamente, não vamos falar só para falar, não. PISA, Singapura, Hong Kong, Japão, sempre os mesmos, gente. Sempre os mesmos, que regulam telas, tá? Que regulam telas, ok? Coreia do Sul, Holanda, Noruega, todos eles lá. Israel, aí vai o PISA. China, primeiro. Brasil, de 77 países que performam o PISA, 66 é a poluição do Brasil, tá bom? Leitura, ciências, matemáticas. E o diretor do PISA, ele disse recentemente sobre a digitalização do ensino, porque tinha toda uma discussão, mas isso melhora a capacidade o digital de aprendizado? Ele falou assim, olha, se tiver algum efeito, é o de Piorar as coisas. Isso é o que nós estamos vendo nos países que não regulam telas às suas crianças. Habilidade de leitura, Brasil, posição 52, 57. São os mesmos lá na frente. Ranking de competitividade econômica, são 64 países. Brasil, posição 60. Tempo de tela... Aí você fala assim, não, mas meu filho, as crianças só ficam vendo programas de educação, de geografia, de português, de ciências, matemática. Não é a verdade. O estudo está aqui. As crianças e adolescentes vão usar sete vezes, a treze vezes mais, tela para fins recreativos. Não é para processo educativo. E o que, que a tela faz na performance escolar? Gente, são diversos estudos. Eu nem vou citar porque eu, eu perderia tempo, eu só quero sintetizar aqui estudo científico publicado, quanto mais tempo de tela, mais a nota cai. A gente tem estudos tão fantásticos em países como Reino Inglaterra, tem um estudo, tem uma certificação lá do ensino básico que se faz aos 16 anos de idade. Os alunos todos são submetidos a, a, te, a matérias padrão e são avaliados aos 16 anos. Seria como o nosso Enem, mais ou menos. E os pesquisadores que disseram vamos ver as notas em função de quantas horas de tela nos últimos 18 meses? E foram, gente, fizeram uma matriz matemática. Em resumo,. Classifico o aluno de nível A G, seria 100 até 90, né? a cada 9, é 100 a 90, nível A, nota A, B, C. Em resumo, gente, cada hora de tela reduzia 9, 9 pontos, é um nível. Sabe o que quer dizer isso? Você tem duas, dois candidatos concorrendo lá no Enem deles, tá bom? Um não usa tela, uma, uma metáfora, 100, a nota dele foi 100. Outro tem uma hora de tela. A nota dele foi 90. O outro tem duas horas de tela, 80. Vocês estão entendendo? Um nível de performance a menos a cada hora de tela. Sabe, em média, quantas horas boa parte dos nossos adolescentes ficam na frente de tela? Coloca uma média. Sete, oito horas. Você sabe o que é, que é sete horas de tela? Sete vezes quatro dá 28 pontos. Quer dizer o seguinte, que aquela criança que passa sete horas na frente de tela, ela já chegou lá, enquanto o outro vai tirar 100 ele vai tirar 28, vai dar quanto? 72. Gente, ela está fora. Ela está fora da concorrência. Ela perdeu. Ela perdeu. Está aqui. Resultados similares. Vão estudar só o efeito da TV, a mesma coisa. Só o efeito do videogame, só o efeito do smartphone. Smartphone isolado. Cada uma hora recuou quatro posições classificatórias em grupos sem alunos. Uma hora. São 100 alunos concorrendo para o vestibular. Dificílimo. Esse aqui ficou uma hora na frente de tela, ele já perdeu quatro posições só por isso, por dano cognitivo disso daí. Se ele ficou duas horas, oito posições. Gente, tem prova que é 100 por um. Foi criado um programa, nem sei quando se lembra, One Laptop Per Child, global, uma ONG norte-americana, falou assim, nós vamos levar tablet e laptop para todas as crianças que não têm. Para a inclusão, foi uma gente mobilizou os governos. One laptop per child. Bem em resumo, sabe para que, que os, isso foi tudo publicado. Sabe para que isso que serviu? O que, que eles fizeram com os laptops? Diversão. Tá? É, inanidade. Resultado final. Um dinheiro enorme que foi gasto. Inanidade sobre competência escolar cognitiva. Na Catalunha. Barcelona e região que mediu isso de forma muito séria. Gente, reduziu a performance do catalão das pontos em espanhol, em inglês e matemática. As crianças que foram para a tela. Quanto mais estados e escolas investem em tecnologias de informação e de comunicação para o ensino, mais o desempenho dos alunos cai. O que acontece é que existe todo um negócio por trás. As redes de ensino hoje são digitais. Contratar um professor bom, motivado, competente é caro. Então, eu ponho o conteúdo na rede digital e dou em massa. De repente, quando a pessoa não tem acesso a um bom conteúdo, o resultado final pode ser até superior a quem não tinha nada. Mas quem tem a oportunidade de um bom professor, competente, motivado... Gente, um bom professor, competente, motivado, nunca vai ser substituído por uma tela. Porque ele vai trazer experiência e interação social. Então, quer dizer, você está lá na tela, dá uma informação e a pessoa fala, a criança será que aquilo tem a ver com aquilo? A tela vai responder para ela? Não vai responder para ela. Mas aí, ó, aí, vem a interação do professor. Em resumo, as escolas mais caras hoje, Estados Unidos, Europa, não tem tela. As mais baratas, inundadas no processo de ensino baseado em tela. Não é à toa, né, que esse cara vem desse jeito e fala assim: por que os grandes gurus do Vale do Silício proíbem seus filhos de usar telas? Tem isso aqui é falar daqui dentro, tá, gente? Não estou inventando, não. Tá aqui ó. Inclusive, em uma entrevista, tem uma pessoa que fala assim: olha, dêem telas aos seus filhos. Os fabricantes de tela continuarão dando livros. Os filhos dos fabricantes de tela. têm escolas surgindo, tem uma já na nossa região. Valores altíssimos, mas ó, vai aprender resiliência, motivação, persistência, caráter. O pouco tempo que se entra na tela é para aprender a programar aquele software ali. Valores com professores muito capacitados, muito habilitados. Isso é tudo, tem uma questão toda de mercado. Aí. Uso de telas acarreta a obesidade. Tudo isso está provado. Problema cardiovascular reduz a expectativa de vida, agressividade, depressão, comportamento de risco, empobrecimento de linguagem, dificuldade de concentração e perda de memória. Em termos de desenvolvimento, enfraquece a interação humana, porque o virtual inibe o real, compromete a linguagem e a concentração. Refletindo em tempos modernos, crianças brasileiras. Eu estava nesse encontro da da Unicef, ONU, no meio da pandemia, quando este país resolveu fechar esta cidade de Belo Horizonte, fechou suas escolas por 400 dias letivos. Sabe o que é 400 dias letivos numa criança na primeira infância de dois anos de idade? Foi dois anos sem estímulo. A ONU esteve aqui, eu estava lá e mandou uma carta aberta a todos os prefeitos, falou assim, Olha, revejam o que vocês estão fazendo. Não há parâmetro no mundo para o que o Brasil está fazendo. O mundo inteiro, quando vem a pandemia, está tudo lotado, a última coisa que fecha é a escola, e a primeira que abre é a escola. Vocês resolveram abrir tudo, bar, boteco, restaurante, fechar só o quê? Escola. A criança podia ir para qualquer lugar, menos para a escola, porque era proibido, né? E foi feita uma carta aberta a todos os prefeitos. Nós só perdemos, nós somos o segundo país do mundo que mais tempo ficou com as suas escolas fechadas. A gente perdeu para Bolívia. Bolívia nós perdemos. E aí eu ouvi disso das autoridades da Unicef. As crianças brasileiras nascidas em 2019 que vivenciaram a primeiríssima infância dentro da pandemia alcançaram apenas 55% do seu potencial cerebral. Poda neuronal, poda neuronal, falta de estímulo, poda neuronal, falta de interação social... Hoje, metade dos adolescentes brasileiros não consegue extrair mensagens em texto o Só quer dizer metade dos adolescentes brasileiros são considerados analfabetos funcionais. Ele lê, mas ele não consegue entender aquilo, não faz sentido, não conecta. Né? Ótimo! A tecnologia também pode responder isso. Estou falando aqui, gente, eu estou, daqui a pouco eu vou falar sobre tecnofobia. Né? Quando eu falo tecnologia, gente, eu estou referindo fortemente a Tela recreacional, ok? Aí você fala, não, mas existe a tecnologia com um bom motivo. Lógico, na ciência, na medicina, no raio-x, existem tecnologias. Eu estou falando, mas, infelizmente, a realidade está aqui, está escrita. Os filhos da nossa nação e geração estão se referindo à tela recreacional. O tempo que eles gastam é na tela recreacional. Não estou falando da tecnologia é, com outros fins. Estou falando recreacional. Mas vamos resolver o negócio do QI, o QI brasileiro está baixo? Ótimo. Inteligência artificial, gente. Está resolvido. Vamos nivelar. Eu vou pensar para você, eu ponho a resposta aqui, apresento o conteúdo, imito o comportamento humano. A tela que fazia agora, ela vai pensar também. Que também está sendo controlada em países... Gente... Em alguns países do mundo falam assim, aqui inteligência artificial, uh, uh, uh. 60% das profissões que nós crianças irão trabalhar não existem. Como é que a gente vai preparar para elas? É dando simplesmente conteúdo? A lógica te leva para um pronto A e B, a inteligência faz isso, mas a imaginação vai te levar para qualquer lugar. Uma habilidade socioemocional que a criança nunca pode perder é a imaginação. É a criatividade. O verdadeiro sinal da inteligência não é o conhecimento, mas é a imaginação. E qual que é o papel da igreja, da comunidade, exatamente em tempos de tela? É pedir aquilo, gente, que Salomão pediu. Sabedoria. Para entendermos o tempo sem tecnofobia. É regular. É controlar. Tudo isso, tela, faz parte do nosso mundo. João está lá, não peço que tire do mundo. Mas são, gente... O que nós precisamos é resgatar a função paterna e materna no princípio, na disciplina, sermos mais intencionais, proteger a Constituição brasileira, o único momento que ela fala, o único momento que ela fala em prioridade absoluta, quem é do direito aqui vai saber, gente, é quando ela se refere ao criança-adolescente. E, e nenhuma outra parte da, da Constituição está dizendo prioridade absoluta. Deveria ser a criança-adolescente. Que muitas vezes é a melhor pior escola, depois resolve quando for adulto. Né? Proteger, proteger, gente, né? Eu vou falar assim, é o que eu falava, né? você chega para o seu filho, você mora no décimo andar, alto. Você chega para o seu filho na primeira infância e fala assim: filho, não fica na janela, porque se você cair, você pode cair, machucar muito, né? Pode até. Isso, é educar, você educa o seu filho de cinco anos, educa, faz parte, você precisa educar. Mas você Protege. Sabe o que quiser é proteger? Você põe uma. Eu educo, mas eu vou colocar a tela aqui. Isso é papel da primeira infância. Proteger. Lá, social forte, escola, já estou terminando, comunidade de fé, tudo isso protege. Controle parental. Gente, sabia que no celular da mãe você instala um controle parental onde você vai ter todos os aplicativos do celular do seu filho e você fala, esse aqui eu quero dar 10 minutos. Esse aqui e você vai fazer um desintoxicação, detox, como eu aprendi ali com as nossas queridas irmãs lá da Ibaned. Detox de tela. Gente, isso aqui está ligado à dopamina. Lembra que eu falei da cocaína, nicotina? Que eu fa... Lembra que eu contei aquela história? Tela é o mesmo princípio. A gente tem visto crianças com síndrome de abstinência até tentativa de auto-extermínio por retirada de tela abrupta. Ontem, um menino de 15 anos, tentativa de auto-extermínio para retirar de tela. Então, você entrou lá no seu aplicativo, oito horas de tela por dia. Gente, vocês viram ali. O que quer dizer oito horas de tela por dia? Você vai falar assim, ótimo, beleza. Então, a partir dessa semana, são sete horas de tela por dia. É isso. Você vai desintoxicando, né? você vai retirando. Agora são seis, cinco, quatro, três. Né? Aí, eu vou passar aqui mais ou menos um passo a passo, tentando ser, não pode ser passo a passo, mas eu vou falar sobre isso. Tu tem seu tempo, abordagem transgeracional, reduzindo o consumo. Gente, tem um estudo que falou assim, você quer reduzir pela metade o tempo de tela? Faça essas coisinhas aqui. Está publicado, né? Está lá, et al. Em resumo, primeiro, você vai conversar com... Os filhos e pais tem que ter ciência do que a gente conversou aqui hoje. Você vai ser claro com o seu filho. Filho, tela... Recreacional mina a sua inteligência. Sabe o que quer dizer isso? Menor capacidade de depois de resolver os problemas, de fazer uma prova, de tomar uma decisão, de ter domínio próprio. Mina a inteligência, danifica a sua saúde. E aí tem todas as questões da danificação da saúde ali, não vou entrar, mas em resumo. Primeiro, pai e filho está consciente. Não tenta tirar a tela sem sem passar pelo processo do convencimento, da educação, o que aquilo causa, tá bom? Segundo ponto, estabeleça a regra restritiva. Sim, pais e filhos. É, e, 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 quer dizer, o pai é o influencer do filho, pai, a mãe está o dia inteiro ali no celular. Filho, sai da tela aí. Eu já não te falei para você sair? O que, é que você está fazendo aí? E ela está lá na cozinha, assim. E ele está lá só ouvindo. O que, é que ele vai fazer, gente? a ah, minha mãe faz a mesma coisa. Eu falo, você tem que dormir, gente, meu horário está avançado, 11 h aí eu vou falar o seguinte, quem quiser fazer um lanche e sentir necessidade, pode levantar ali aos poucos e comer, a gente não vai dar o coffee break, eu já vou passar direto, já é minha penúltima tela aqui, vou passar direto para as questões práticas, tá bom? Mas quem quiser e precisar, vai dando uma saidinha, a gente não vai fazer intervalo para combinar, tá bom? Eu já vou te passar direto aqui agora. Mas em resumo, gente, você viu aqui que a criança 10 horas da noite tinha que estar dormindo, não viu? Você não viu isso? Tinha que estar dormindo. Mas como? Eu tenho que responder trocentos e-mails, vão cortar o meu pescoço amanhã no trabalho se eu não fizer isso aqui hoje, eu tenho que mandar um e-mail lá para a vaga, não sei o quê. Gente, quem nunca fez isso? Ó, nove e meia, nove horas, se abaixou a luz da casa, vai lá, desligou o barulho, né? Já jantou, arrumou a cama, filho, vamos dormir, vai todo mundo dormir. Na casa a gente faz isso. Nove horas, vai todo mundo dormir. Deita, se abraça. Ah, filho, tão bom ficar tá aqui com você, tal. Dormiu, gente? Às vezes você tem coisa para levantar, você levanta, vai lá agora, né? Fechou a porta, tá lá dormindo, você vai lá, resolve um negocinho, tal. Mas depois que você vê os benefícios de dormir cedo, gente, hoje eu acordo cedo e durmo cedo, que para mim é sem dúvida a melhor opção, né? Sem dúvida. Ah, então, gente, estabelecer regra restritiva. Gente, ponham Dispositivos de controle parental no seu celular, gratuito. Você vai definir cada... Ah, mas ele tem um aplicativo de aula de geografia? Deixa aquele lá. É, é educacional, não é recreacional. Aquele outro, né? ah, Eu não consigo... Pá, 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 né? E vai reduzindo. O né? que eu falei, olha, duas horas de tempo de tela, até do adulto tira foco. Duas horas, especialmente rede social. O cérebro não dá conta daquele negócio ali. Bem, estabeleça a regra restritiva, precisa, faça o detox. Retire tela de quarto, gente. A ciência mostra. Você quer reduzir pela metade o tempo de tela? Nada de tela dentro de quarto. O quarto é lugar para dormir. É persiana escura, é lugar com pouco barulho, sem estímulo. O quarto é para isso. Né? sem tela antes da escola, A gente estudos demonstrando, as, pessoas, as crianças entram na tela para ir fazer prova, elas estão tirando o foco para fazer uma prova, sem tela de manhã antes da escola, se tem lá o horário da tela, que seja depois da escola, quando voltar lá um pouquinho, se é um processo de desmame, ou tela antes de dormir, que vai tirar o seu sono, ou durante os estudos, tem gente que estuda com o celular do lado. A pessoa trabalha com o celular, toda hora ela abre o celular. E ali vê, na hora que vê, está vendo o Instagram. Aí na hora que vê, perdeu o foco. Sem tela ali durante o estudo, durante as refeições. Lá na minha casa, ó oh, gente, hora de comer é hora de comer. Nós vamos sentar à mesa. Vai. Celular não vem para a mesa. Eu gosto muito da comunidade que tem lá. Né? Na, na caverna, celular fica lá no... Né? Não vai para... Celular tem a caixinha do celular, não, não entra aqui dentro não, né? refeições, conversas familiares, não entra o celular. Eu vou conversar com alguém, com a minha esposa, ou ela vai conversar comigo, está no celular, a primeira regra nossa é, no celular nós não vamos conversar. Então a gente desliga, põe o celular lá, agora nós vamos conversar, agora nós vamos comer. Nunca junto outra tela. Gente, isso é, é multitarefa, o cérebro não dá conta do celular, do smartphone, do, da outra tela lá do computador, isso aumenta a distração desligado, não tem ninguém assistindo, tem casa que a TV fica ligada direto, vocês já viram isso? E aí você passa lá de bobeira, ela está passando um negócio que deixa eu ver, aí na hora que vê está todo mundo assim, não é rapidinho, não é só um pouquinho enquanto a gente está ali, gente, ninguém está vendo, desliga aquilo lá, né? substitui smartphone por telefone, mas ninguém vai me achar, mãe, e como é que você vai me achar, e se eu me perder, substitui smartphone por celulares que não são smartphone, né? A minha filha até falou assim, existe, por incrível que pareça existe, inclusive tem uns para com um número grandão, assim, né? que, tipo aquele tijolão que tinha aí, então, substitua, se você vê que aquilo está tirando foco, reoriente, isso é muito importante, gente, vai vir um ócio, uma sensação de ócio, de, entre aspas, vazio, que você vai ter que substituir. E aí que então nessa reorienta atividades, se você tirar e não colocar nada em troca, gente, a criança tende a fazer um processo de estresse, prestem atenção, ela aumenta o estresse dela, então você tem que substituir por outras atividades, ó, oh, sábado à tarde não tem Netflix não, mas nós vamos juntar aqui o Cezinha, não sei quem mais, nós vamos fazer trilha lá no Retiro das Pedras. O carro vai sair daqui, ó, vem um carro aqui para levar quatro adolescentes, o outro, e vai todo mundo fazer 10 km 5 km de trilha lá no Retiro. E vão todo mundo. Para quê? Para não ficar lá na Netflix no sábado da tarde. Né? Então, você tem que ir substituindo. Gente, estudos mostram depois que quando você faz a substituição, naturalmente a criança fala assim, depois ela vai deixando. Se você não deu nada em troca, o negócio vai vir uma sensação de ócio, de mal-estar, de abstinência. Você entra com uma outra questão, uma coisa para fazer foco. A fazer uma trilha com o Cezinho e todo mundo, os adolescentes lá para o negócio. Já até está dando trabalho para o Cezinho mais, do que já tem, já tem muito. Então vamos lá. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Agora, só para trazer aqui a prece, a oração para a conversa, Sociedade Brasileira de Pediatria de São Paulo, julho de 22, gente. Espiritualidade na primeira infância arca até os seis anos de idade. A saúde do bebê é intimamente relacionada à saúde mental da mãe. Inclusive a espiritualidade. É, eu sei que está lá. Saúde é o bem-estar biopsicossocial espiritual. A religiosidade está relacionada à qualidade de vida e menor ansiedade. Estudos de imagem já identificaram que a prece e a meditação tem um circuito cerebral diretamente relacionado para ele, como discutiram para a própria recepção para a religiosidade, para a espiritualidade, para a oração. Inclusive com estudos de revisão sistemática, mostrando o papel da meditação para crianças. Gente, prece na primeira infância até os seis anos. Orar, prestem atenção. Isto é ciência. Orar é importante para o enfrentamento de doenças e medos noturnos. Sabe o que é isso? Pesadelo noturno. Gente, a ciência está escrevendo isso aqui. Ó. Vai orar por equilíbrio emocional de uma criança. Higiene mental e equilíbrio espiritual no ambiente familiar são extremamente benéficos no desenvolvimento saudável da criança. Tenha práticas com Deus dentro da sua casa, experiências com Deus, dentro da sua casa, com a sua família, com a sua criança, antes dos seis anos de idade, fé, crenças, religião, espiritualidade, tem grande influência, no neurodesenvolvimento, formação neural, do seu filho, que vai repercutir, todos os anos, porque você orava, com seu filho, porque ele vivenciava a fé, isso vai impactar, até os seis anos de idade, vai impactar, essa criança em todos os anos posteriores Crianças que na primeira infância receberam orientação espiritual Participaram de trabalhos voluntários A caverna tem agora, não tem? Não tem? Olha o impacto disso As crianças da caverna que estão indo lá Participar com o trabalho lá com a Rebeca e com outros Olha o impacto disso aqui Vivenciaram comportamentos altruístas Tornaram-se adolescentes mais felizes De melhor convívio social Estudos com a ciência provando A vida fora da tela, eu resumi isso tudo aí nessa última lâmina, eu agradeço demais, eu acho que, como é que a gente faz aqui? Passamos para você, fazemos um tempinho de... de, de porque o nosso horário está avançado, né nós temos ainda a fala, ou uma rodadinha de perguntas aqui, uma rodadinha de perguntas, gente, quem não foi ainda ao toalete... Comer rapidinho, vem, que já vamos preparando. Você pode vir, por favor, é, Bárbara, e preparar a sua lâmina. Acho que nós vamos trocar aqui, não é isso? Ah, não, já está aqui. Esse é o seu pendrive. Ou não? Ah, não, não, não. Ah, tá. Então, o nosso querido vai arrumando aqui. Gente, vamos às perguntas, então? Vamos lá, vamos começar aqui pelo fundo. Enquanto isso, a gente prepara a próxima apresentação. Sim, tem outro microfone? Não, porque eu acho que todo mundo deveria ouvir sua pergunta. Não é, não é nem uma pergunta. Uma amiga chegou para mim e falou assim que o filho dela de 19, 20 anos foi fazer uma entrevista de emprego. Aí eu, a pessoa falou com ele assim, eu vou, eu, vou te, eu vou marcar a entrevista, eu vou te ligar para a gente conversar e ver. Aí ele saiu tremendo da entrevista, falando com a mãe dele assim, mas ele não podia mandar uma mensagem? Ele vai conversar? Eu, ele vai me ligar? Eu nunca vi isso. Por que, que ele vai me ligar? Então, as pessoas não, não estão preparadas para a vida... A tela tem afastado. Tem, é, é, eu não sei, são zumbis. Eu não sei o que esses meninos vão ser no futuro. Porque eles não sabem conversar, eles têm medo. Eu achei um absurdo isso. É, gente, é, respondendo aquela primeira pergunta que está no livro. Ô, gente, eu vou deixar vocês... Esse é filho único, mas eu quero que vocês folheiem esse livro para vocês verem o que está escrito aqui dentro. Tá? É, e, e Tenham contato que vocês podem passar de um para um, depois vocês me devolvem. Ah, já conhece? Quem já tem aqui? ó não, já Mas é, tem-se alcunhado é, nomes como... É, vocês podem passando um para o outro, para quem quiser ver, quem tiver alguma curiosidade. Tem algumas coisas marcadas e é, interessantes sobre zumbis digitais, né, que às vezes não dormem, que tem, é, pelo próprio efeito da tela, da redução da melatonina, que vai diminuir a capacidade cognitiva. Então, aquela história, prestem atenção, que foi criada... Estamos diante de uma geração de nativos digitais que já nasceram com um cérebro preparado para isso, para resolver o agora, gente. Aquilo é uma falácia, aquilo é um mito. A construção da neurociência tem provado exatamente o contrário, inclusive no que diz respeito ao processo educacional em telas que se imaginava agora, isso aí vai levar para um outro patamar, e o que a gente tem visto não é. Mas é esse relato aí mesmo. sim
1: é, O que eu queria falar é em relação a memórias. memórias. Os meus filhos já passaram da, da primeira infância. Assim, né Quer dizer, o mais novo fez cinco anos ontem e o outro vai fazer sete anos. E eu já escutei, queria saber, é, sobre, é, com você de, de estudo sobre isso, que tem memórias que a gente constrói. Então, assim, já aconteceram as coisas para eu construir agora. Então, como se fosse assim, eu vou chegar para eles e vou contar coisas é, legais que aconteceram, mostrar vídeos deles, crianças, é, relembrar. É, é. Eu queria saber se existe... assim, se, é, né, Como eu já passei da fase de criar hoje, <risos> o que, que eu posso fazer? Porque Muito eu já ouvi legal. falar sobre isso. Gente,
0: é... Eu, eu, eu vou contar um caso aqui, está muito interessante e hoje eu vou passar para ela, que é o seguinte. É, gente, contar uma história para vocês, que inclusive fala sobre a música e memória. É, um caso de um paciente aqui de Belo Horizonte, são casos reais, por isso a gente não identifica o nome etc. E tal, mas que chegou a um professor, que é uma grande referência nossa, um clínico maravilhoso, um cara com uma formação, como, como existem professores, mestres... Existe eu esse clínico, esse, esse, não quero citar o nome dele para não... Né? Mas, em resumo, uma pessoa bastante influente, em Belo Horizonte, é, com posses, num quadro neurodegenerativo grande, não interagia em casa, não interagia na sociedade. Chegou para ele, depois de passar em neurologistas, no tinha todas as condições, qualquer neurologista essa pessoa poderia ir. Depois de peregrinar muito, chega para esse professor e... A família está lá, ele não interage, doença neurodegenerativa, só na dele. O que, é que nós vamos fazer? Em resumo, o que, é que ele gostava quando ele era mais novo? Ele falou assim: olha, ele gostava, ele, ele, ele participava, ele era vocalista de uma banda de chorinho. E isso era a alegria da vida dele. Aí ele olha, medicação para lá, para cá, exame para cá. Conduta: nós vamos reativar a banda de chorinho dele. Ai, ai, ai a família. O quê? Mas isso não tem nenhum cabimento. Agora nós vamos fazer isso? Não faz sentido nenhum. Resumo, quarta-feira de noite, ele entra para uma porta, um salão como esse. Na hora que ele olha para frente, o que é estava que lá? A banda de chorinho e o microfone vazio onde ele ficava. Gente, ele chega lá, ele canta, interage com a banda, interage o tempo inteiro. Acaba um ensaio, ele... Desliga. São, eu falei sobre a música. Ela criou vias neuronais que nenhuma outra terapia conseguia chegar. A música como terapia conseguia pegar aquelas vias neuronais. O que, é que eu quero dizer isso. Nós precisamos criar vias neuronais relacionadas à aprendizagem e o prazer nas nossas crianças. A gente vai fazer isso fortemente até os seis anos. No que diz função executiva, até a adolescência. Ela vai falar sobre isso aqui. Você faz foco, você constrói via neuronal de foco no adolescente. Vocês viram lá a maturidade até os 20 anos? Viso crítico, tomada de decisão. Você vai construir no seu filho adolescente, quem tem filho adolescente aqui depois de 6 anos. No adulto, o que, é que você vai fazer? Você vai pegar essas vias neuronais disponíveis e vai trabalhar ações, comportamentos a partir dessas vias. Você não vai formar mais. Tem. Do ponto de vista da neurociência, é muito pouco esse impacto. Mas você pode trabalhar. É um processo mais longo, mais demorado, uma terapia, às vezes, comportamental. Mas você tem como ressignificar. Trazer memórias afetivas. Gente, para todos nós, adultos, nós precisamos preparar uma viagem. gente Quando você vai preparar uma viagem de férias... Começa a sonhar com ela antes. Pensa, gente, eu vou levar a minha família nesse lugar aqui. Eles vão ver uma coisa. Eu vou preparar. Sabe o que é isso? Eu quero chegar nesse lugar no fim de tarde. Na hora que estiver caindo o sol. A gente é assim, né? Às vezes a coisa está difícil lá em casa. A gente começa a lembrar daquele dia que a gente estava na Serra da Canastra. No fim de tarde. É como se todo mundo passasse assim. Gente, foi tão bom, né? Vamos voltar lá de novo? É isso, gente. Construir memórias afetivas que vão nos trazer a esperança. A Bíblia fala sobre isso. E né? esse processo na criança a gente constrói, no adulto a gente também ressignifica. Eu
1: nós precisamos converter o coração dos pais aos filhos. E lá em Malaquias, primeira coisa, nós temos o costume de quando as nossas crianças são pequenas, a gente é super protetor. Eles vão ficando adolescente a gente esquece deles. Só que eles continuam crianças ainda. Eles não têm capacidade intelectual de formação Para que possam andar com as próprias pernas Então a gente ignora aquele momento da adolescência Que é um período extremamente curto E quer depois, com 18, 19 anos Voltar os nossos olhos para os filhos Porque ele tem capacidade intelectual de conversar comigo Aí você já perdeu ele
0: e Adolescente, gente, passando para nós Adolescente vive de bando, tá? Então cuidado com o bando Que seu adolescente anda Pense nisso de forma intencional. Adolescente é ser de bando. Então, ele tenta se parecer com o bando até por um princípio de aceitação. Ele vai... Então, é, tem muitas igrejas fazendo uma coisa interessante, eu vi coisas interessantíssimas na IBANED, né, onde esses adolescentes estão se mobilizando. Gente, tem igrejas, vou estar né, no meu caso outras, que os pais combinam. Assim, olha, gente, domingo tem um grupo dos pais ninguém vai mandar celular para a igreja, ninguém, por exemplo, tá, e aí por quê? Porque se o adolescente chega aqui, todo mundo tem celular, na hora do culto, pastor Neif tá falando aqui as palavras maravilhosas, ó, capacidade cognitiva, lá no top, e aí a criança não consegue ficar quieta, tá lá no celular, aí ele fala assim, mas todas as crianças aqui estão no celular, por que que só meu pai não me deixa vir com o celular aqui na hora do culto? Gente... Tem igrejas, comunidades que combinam. Ninguém, nenhum pai, está combinado, vai mandar celular. Aí chega na hora que eu olhar, é, não é só eu, todo mundo, o bando está sem celular. Então, tá bom, vou aceitar que está todo o bando. Então, gente, precisamos ser intencionais. Muito obrigado, gente, a gente vai... Sim.
2: Culpa.
0: Sim. Cura. Cura. Mudou, mudou a expressão de um tumor. Gente poder do amor, o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de curar, de reescrever, de fazer milagres, gente, eu falei da neurociência que nada impede que Deus chegue aqui e mude a vida de uma pessoa, são uns 40 anos, que sempre pensou de um jeito, e que chega lá, é lógico assim, você vai dar mais trabalho, ou o seguinte, ou você dá mais trabalho para sua terapeuta, ou Deus faz um milagre mesmo, mas Deus vai fazer um milagre, amém, nós temos que crer nisso, como ele fez o um milagre na vida daquela criança, instantâneo, eu quero falar sobre uma coisa sobre culpa, que é a seguinte, gente olha, carregar culpa por algo que você não sabia eu fico pensando assim, eu conversei pouco com a minha filha no útero, eu não sabia se eu soubesse a importância da voz paterna com ela eu teria conversado muito mais, eu esperei ela nascer pra, pra, ela é grudadinha, juntinha comigo hoje, a gente vive agarrado mas eu não sabia, agora se eu, ah, mas eu não sabia, ela nasceu não conversou com o pai, agora está desolada não, gente, olha abordagem transgeracional eu não sabia, mas a minha filha sabe que o tempo inteiro ela ouve que ela é amada e ela sabe hoje que ela vai conversar com o filho dela dentro do útero. A abordagem transgeracional. A geração dela já vai ter experiências que eu não tive por falta de conhecimento. Muito obrigado, gente. Um abraço. A gente passa então aqui agora para a, a Bárbara. Bárbara para trazer questões práticas para a gente. Desculpem pelo horário.
1: Gente, prometo ser breve. Eu vou falar muito da parte prática, porque a, a colega que fez né, eu Pergunta aqui agora, o que, que eu posso fazer? Meu filho já fez cinco anos, né? o mais velho está com sete. Mas tem muita coisa para fazer. Claro que, né, igual a doutora Ailton falou, se a gente não sabe disso na primeira infância, a gente realmente né, assim, passou. Mas o, a gente conta com, com a neuroplasticidade. Ainda então, tem muita coisa para fazer. Acontece que as funções executivas, que é o que eu quero falar mais aqui, é, não é uma coisa tão nova, né? não é um conhecimento tão novo, aliás, é né, tão antigo, ele é, na verdade ele é novo, então nem todas as pessoas sabem que a gente pode estimular essas funções executivas. É, e com coisas muito simples, então talvez vocês tenham feito várias coisas que eu vou mostrar aqui, e aí já, né, já é um caminho andado. Né? Muitas vezes quando a gente não sabe, não tem como, mas depois que a gente sabe, então eu vou começar a dar aqui estratégias para vocês poderem estimular as funções executivas nas crianças. Então a primeira coisa... Como é, aqui. Primeira coisa então, né, qual a alternativa que a gente tem? Não dá para pensar, né? todo mundo tem o celular, meu filho vai ter também. Ah, não fiz, vou continuar sem fazer. Não, nós vamos buscar alternativas. Como que a gente pode reduzir o tempo de tela, a primeira delas? Que o doutor Ayrton já falou né, em relação à questão do detox, que a gente tem que ir diminuindo. E lembrando que a noção de tempo para as crianças ela é muito abstrata. Como é que você vira para uma criança de 3, 4 anos e que assim, daqui meia, porque no caso lá em casa não temos o celular, mas temos a televisão. Ah, nós vamos desligar a televisão daqui a meia hora. Meia hora? Elas não têm nem ideia, né? Assim, elas já sabem hoje, mas meia hora é uma coisa muito abstrata. Então, a gente precisa de ir ensinando. E uma das estratégias que eu uso com as meninas é, eu vou colocar um alarme. Então, na hora que apitar o alarme, porque vai faltar só mais um pouquinho. E a gente vai ensinando as crianças aos poucos, porque, simplesmente, se eu chegar para você e falar assim, me dá seu telefone, né? eu vou lá e desligo a televisão. A que ela vai querer? Vai ficar com raiva, vai achar ruim. Então, a gente vai ensinando esse tempo, vai tirando gradual. E proporcionando outras atividades. Quais atividades que a gente pode ter né, para as crianças sem ser as telas? E aí eu pensei em falar exatamente nas atividades que estimulem as funções executivas porque a gente sabe que elas estão relacionadas né? até... A, o, o QI é super importante, mas existem estudos que mostram que as funções executivas elas são mais importantes quando a gente pensa em saúde mental, qualidade de vida, hábitos de leitura, sucesso acadêmico, profissional e harmonia nos relacionamentos. Porque a pessoa que às vezes não consegue... É, ela pode ser muito inteligente, ela consegue desenvolver todo um trabalho, mas ela perde os prazos. Ela não consegue se organizar para entregar. Então, a gente tem que pensar nessa questão da função executiva nesse sentido. E é moldado pelas experiências, né? Então tudo que a criança ela nasce com esse potencial, mas ela precisa de ser ensinada. A gente pode passar atividades para elas que elas vão desenvolver. Cadê? E aí o que? Olha o tamanho da importância da função executiva. Elas são chamadas de maestro da orquestra, ou seja, quem está comandando tudo até de controle de tráfego aéreo. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui de quando é que a gente precisa da nossa função executiva. Toda vez que a gente tem que sair do nosso piloto automático. Então, você está ali fazendo alguma coisa e aí, de repente, surge um problema. E aí você precisa de... Opa! Né? Sei lá, estou seguindo meu caminho de casa e aparece um, um acidente. Ai, peraí, eu não posso passar mais por aqui. Então, vou ter que desviar o meu caminho, procurar uma outra saída para poder chegar em casa. E, hoje em dia, a gente está sendo cada vez menos exigido, porque a gente tem o Waze que já antecipa, né? ninguém mais decora o número de telefone, né? a gente já precisou de ligar para alguém e você um botão. Né? Antigamente, todo mundo decorava os telefones, hoje em dia a gente não precisa de praticamente nada disso. Então, nós adultos já estamos sendo cada vez menos, né, precisando de trabalhar isso. Imagina as nossas crianças que estão crescendo com tudo isso disponível para elas. E aí, a, o doutor Ailton falou da questão dos franceses, e a doutora Adele Diamond, que é a, a, a neurocientista francesa também, ela fala que a gente tem funções executivas que são básicas, que é controle inibitório, memória de trabalho, flexibilidade, flexibilidade cognitiva, que vão proporcionar uma melhor organização e um planejamento. E eu vou explicar isso aqui agora. O que, que é o controle inibitório? Sabe aquela criança que está brincando lá e vem uma outra e pega um brinquedinho dela, ela já vai lá e empurra? Ela não tem um controle para te falar assim, opa, né, ele pegou o brinquedo, vou parar, vou olhar, vou pedir de volta, vou conversar. Vou... Não, não tem. Ela pegou o brinquedo, ela vai empurra, já reage no impulso. Então, está tudo relacionado com o controle dos nossos pensamentos, dos nossos distratores e comportamentos. Então, esse, esse caso, né, esse exemplo que eu citei, é uma, um controle inibitório de comportamento. Mas, às vezes, muita gente está aqui, se escutando a palestra, assim, nossa, eu esqueci de comprar aquele ingrediente, porque eu vou fazer um almoço daqui a pouco, e está... O pensamento está viajando. Né? Então, é o nosso controle também do nosso pensamento. E se tiver um barulho lá fora, fazendo muito, né? pensa na criança na escola. Sala de aula, professora falando, mas o coleguinha está ali conversando. O que, que ele vai fazer? Ele vai desviar a atenção para o coleguinha. Então, é o seu controle do próprio distrator externo. Então, a gente precisa de estimular o controle inibitório. Como é que é uma pessoa que, que a gente percebe que ela tem dificuldade com isso? É, tem dificuldade de esperar a vez de falar. Você está falando, ela te interrompe. Né? interrompe a fala dos outros o tempo inteiro, distrai com facilidade porque o pensamento está viajando e também tem respostas impulsivas. E como é que a gente pode estimular, então? primeira coisa que eu gosto de fazer é ensinar essa estratégia do sinal de trânsito. A gente sabe como é que funciona. Se você passar no vermelho, tem consequência, não tem? Mesma coisa. Por que a gente não pode ensinar isso para os nossos filhos? Com o próprio sinal de trânsito ó, né? oh, mãe, você parou no vermelho? Parei. Por quê? Porque se eu passar, eu corro risco de trombar meu carro. Vai ser legal? Não. Né? Não vai ser bom. A gente pode machucar, o carro vai estragar. E as crianças estão vendo o sinal de trânsito o tempo inteiro. Né? por aí. Então, assim, é simples, gente. Quem falou aqui né, que a mãe é a primeira escola, né? a gente, como mãe, a gente tem um papel muito importante de ensinar essas coisas. As escolas não sabem, as escolas não têm um programa assim, voltado para ensinar isso. E existem programas que a gente pode seguir, mas a maioria das pessoas não sabe. Mas a gente, como mãe, a gente pode ensinar. Então, eu vou tra trazer só a estratégia que a gente pode usar em casa. tá? Então, a estratégia do sinal de trânsito é uma que é ótima. Brincar de ficar sem falar. Vaca amarela, quem lembra? É fácil, gente, para as crianças. Não é. É fácil para a gente. Mas elas ficam ali se tentando segurar. Então, elas precisam muito de estimular aquele controle imitador. Então, está indo para a escola... Vamos brincar de vaca amarela. A gente fez esses dias. né? Já elas estavam falando tanto. falavam: gente, vaca amarela. Aí, vaca amarela. <risos> Exato. Não. Porque a gente fica doida. Né? A gente está dirigindo. É o trânsito. Não sei o quê. E aí, de vez em quando, eu faço com elas. Quando elas eram pequenas, era fácil. Não. Era toda hora. Vaca amarela. Falava, vaca amarela. Falava, gente, vamos tentar ficar. A gente, só até o BH Shopping. Aí a gente já, né? lembra que a noção de tempo Para eles é muito abstrata Então vamos até pegar shopping sem falar Aí elas conseguiam E a gente vai aumentando, porque é função cerebral Quanto mais eu exercito, melhor eu fico Jogo do Uno né? A gente tem que esperar a vez jogar Ah, o outro jogou, eu preciso voltar né? É simples, um jogo simples Mas a criança precisa obedecer aquela regra E ela tem que segurar o impulso de jogar todas as cartas né? De jogar a última sem esperar né? Falar o Uno A gente vai ensinando com coisas simples Todo jogo de tabuleiro tem que seguir regra. A criança não pode fazer o que ela quiser. Então, ela vai ter que se controlar. Brincadeira de estátua é ótima. né? A criança quase não consegue ficar parada. Mas, olha para você ver, nós estamos trabalhando circuitos que são os mesmos circuitos neurais que vão lá na frente né, fazer com que a gente tenha o controle. Vamos supor, eu quero emagrecer. Ah, mas eu quero comer o bolo. Não, mas eu tenho que me controlar, porque eu ou eu emagreço ou eu como bolo, entendeu? Então, assim, se eu for estimulada desde pequena a conseguir retardar essas, é, como é que fala, essas recompensas, é mais fácil lá na frente eu conseguir, é mais fácil eu conseguir deixar de sair com meus colegas porque eu preciso estudar, eu tenho uma prova. É chato, é, mas eu vou me segurar, entendeu? E essas estratégias vão ajudar nisso, Tá? Tá vendo? O que eu vou fazer? Você vai olhar pra dentro e vai todo mundo olhar para dentro. Isso. Ah, tá. Tá. Não. As meninas ficam aqui me dando um monte de, de sugestão, porque elas já realmente elas são bem treinadas. né? Elas tiveram sorte. Tiveram sorte. Ah, a dança das cadeiras, elas falaram assim, pulei a dança das cadeiras a dança das cadeiras é outra Eu preciso estar atento à música né? Porque se eu sentar antes, eu perco o jogo Então eu tenho que prestar atenção Mas a minha vontade de sentar é tão grande Mas se eu sentar primeiro, eu vou ter que sair do jogo Então eu preciso esperar a música parar Parece fácil? Para nós, adultos Para as crianças, não é tá? A segunda é, função executiva que eu quero falar É a memória de trabalho Que está relacionada também com a nossa capacidade De manter informação em mente e manipular então eu vou dar um exemplo aqui que eu quero que vocês é, sintam o que, que é isso Eu vou falar quatro nomes E aí vocês vão depois fazer uma tarefa com esses quatro nomes Então prestem atenção tá? Joana, Alexandre, Flávio e Fernanda Agora vocês vão colocar para mim em ordem alfabética Fácil? Não. Né? A gente precisou de repetir ali na nossa cabeça, manter na cabeça, pré-ordem alfabética. O que é isso mesmo? Ah, no, no alfabeto eu preciso também de ter o meu alfabeto já consolidado. Claro que, né, como somos adultos aqui, todo mundo sabe. Então é isso. a Memória de trabalho é assim, tá? Características de uma pessoa que não é boa de memória de trabalho. Você fala com a criança assim: vai lá no seu quarto e pega aquele tênis e a meia branca. Aí ele vai no caminho. Ele, Ai, o que que era mesmo? Aí, Mãe, o que, que era para eu pegar? Esquece, não consegue chegar Não consegue buscar informação Porque chegou lá e já distraiu vai, vai. Ou vai e não volta Vai chegar lá, distrai com um brinquedinho e fica <risos> Exatamente <risos> Já fala, filho Pode falar é, A Luísa da sala vai no banheiro lavar a mão E escova dente Então assim, né E depois brinca com a pasta, é verdade é <risos> Criança, né, gente <risos> dificuldade de compreensão leitora. Por que, que a gente usa muito na hora que a gente está no livro A Memória de Trabalho? Se eu não entender o primeiro parágrafo e manter aquelas informações ali, o próximo vai ser mais difícil, porque eu preciso de fazer essa relação, eu preciso de acionar as mensagens que estavam no primeiro parágrafo, com o segundo e com o terceiro, e imagina o grau de dificuldade que vai aumentando à medida que as crianças vão crescendo. Então, se eu já estimulo isso quando ela é pequena, daqui a pouco, na hora que aumentar o grau de dificuldade, muito mais fácil, Tá? Dificuldade com cálculos mentais, né? então, assim, cálculos simples a criança que tem dificuldade com a memória de trabalho, ela não consegue manter as informações. Nossa, era para eu somar, eu tinha que diminuir, eu tinha que, ela não consegue. E ela se perde, às vezes num cálculo, cálculo simples, mas ela esqueceu qual era a operação que ela estava fazendo, tá? E como que a gente pode estimular? Receita simples. Quem é aqui que não pode fazer uma receita? É, de um bolo simples em casa Quer brincar? Faz slime Gente, é complicado o Slime tem que ter a cola, tem que ter o corante, ativador A Cris, a... A Cris gente ó. É. A, Cris, a Cris é a pessoa que mais tem brincadeira com os meninos dela Então já quem quiser seguir a Cris lá e ver A Cris realmente é muito boa Eu falei isso com você, né Cris? Ela faz muita coisa com as crianças Gente, isso é muito bom então, tem que colocar a cola, tem que ter o um ativador. Ah, mamãe, eu, a gente vai fazer, não tinha ativador, não tinha ativador. E aí, como é que nós vamos fazer? Faz assim, ou muda, ou você muda. Então, nós vamos usar a próxima habilidade, que é de flexibilidade. Ou então, usa um outro ingrediente. Vamos tentar, vamos ver se dá certo. E vamos ver né, se, se dá para fazer assim. Glitter, tem um monte de coisa. Bolo, olha lá, a Sofia fazendo o bolo dela. Ela né? virou a, a nossa <risos> mini-chefe da família Outro dia ela fez o bolo do aniversário do avô Toda feliz, já faz sozinha Gente, ela tem nove anos, oito anos de idade Ela sabe qual que é a sequência né? Ela tem que colocar o ovo, ela tem que bater o ovo Ela tem que bater o leite, ela tem que bater Eu fiz uma receita com ela assim, agora, Quantas vezes eu fiz com ela? Várias vezes né? É sujeira? É sujeira Dá, Faz bagunça, faz bagunça é legal, elas amam, né? Elas se divertem. Então, eu estou estimulando de uma maneira muito divertida para elas. Porque se for chato também, não, vai, não né? vai dar ruim. Então, fazer receita simples. A criança ela vai aprender até qual que é a força que ela tem que fazer, qual, controlar aquela. Né? De colocar, vai derramar, vai derramar gema, limpa. É né? fácil. Elas limpam também, elas já sabem limpar. Parece um pouquinho, Sofia. Cálculos mentais simples. Então, eu ia para o banheiro, pentear o cabelo das meninas, antes de pré-escola. Sofia, vai ser seu aniversário Nós vamos chamar sete coleguinhas Quantas lembrancinhas a gente tem que ter? Sete Nossa, mas e se faltarem duas crianças? Vão sobrar quantas lembrancinhas? Duas Quantas que você vai entregar? Gente, simples Mas eu estava estimulando né? Então, assim ah, Nós vamos ter que comprar, então, quantas pirulitos? Cada lembrancinha tem que ter um pirulito Cinco Mas vamos colocar, então, três balas? Simples Quantas simples? Cinco vezes três Hã? que era do interesse dela, era o aniversário dela. Então, eu pegava atividades, né, coisas simples, e ia trabalhando com elas, atividades de cálculo mental. fazer <risos> Telefone sem fio. Né, eu falei aqui, tem que sair lá na frente, a criança tem que passar, não pode mudar né, a palavra, não pode mudar a frase, ela tem que ter memória. Como é que ela vai escutar e passar para frente? Né, ela precisa de memorizar. É uma atividade que eu faço muito com as crianças que eu trabalho com alfabetização, que às vezes não conseguem memorizar uma frase. Né, a professora falou assim... É, Abra a mochila, pega o livro de português abre uma, Na página 72, capítulo 1 Pronto, na página 72 Ela já esqueceu todo o resto tá? Então a gente pode treinar isso que são as tarefas de consciência fonológica, que tem um impacto muito grande na alfabetização. E que a gente pode trabalhar desde muito pequeno. A gente criança com três anos pode trabalhar com essas tarefas de consciência fonológica. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas se você digitar no Google, consciência fonológica, você vai achar muita tarefa. E elas trabalham a memória de trabalho o tempo inteiro. Por quê? Eu preciso de falar uma palavra, dividir a palavra em pedaços. Eu falo uma palavra, eu tenho que buscar uma rima. Entendeu? Eu comi sorvete, eu conheci, gente. São várias estratégias que eu uso, né? vocês estão vendo, né, gente? Eu não estou só falando, mas eu realmente eu faço com elas. É, aí eu acho muito engraçado, meu marido não, não é da área da educação, né? Mas ele faz uma brincadeira muito intuitivamente com as meninas, que é uma brincadeira maravilhosa, que ele brincava. A árvore da montanha. Quem conhece a árvore da montanha? A árvore da montanha. Oh, eia, oh. E aí vai aumentando a musiquinha. Nessa árvore tem um galho, nesse galho tem uma flor, nessa flor tem um passarinho. Aí ela vem. Cada um vai aumentando. Um vai aumentando. E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Olha a memória de trabalho. Quem errar, pula, perde. Né? Então, a gente, às vezes, fazia. No começo eram três, quatro palavras. Ah, errou, começa de novo. Quatro palavras, cinco palavras. E a gente fazia isso, e fazendo trilha. Né? Já juntava duas coisas. E ele fazia isso intuitivamente. Eu falava assim: que legal. Porque assim né? eu sabia da importância. É e eu não conhecia essa brincadeira. E ele era escoteiro. Ele fazia com elas. E aí, outro dia, a Luísa foi no aniversário. Minha amiga virou para ele e falou assim: aqui, eu estou chocada, sua filha. O, professor, o, brin o... o recreador fez uma brincadeira. Ela foi a única que acertou, tipo, sei lá, umas 30 palavras. Ele ficou... Até o recreador falou, nunca vi uma menina acertar tanto assim. Porque foi treinada. Né? Não era a primeira vez que ela fazia aquela brincadeira. No aniversário do Rafa, da tia Nana. Lembra? E as rimas. E ele ainda brincava. Vamos brincar de rimar? Entrava no carro, qual palavra que rima com macaco? Aí tinha que pensar. Não é fácil, porque para você rimar, você usa muita memória de trabalho. Você tem que pensar: macaco termina com aco. O que, que termina com aco? Né? Saco. Então, você tem que pensar. Né? Então, as brincadeiras de rima também estimulam muito a memória de trabalho e vão ter um impacto muito grande na alfabetização. Vocês que estão com um filho pequeno, já aproveita e já começa a fazer as brincadeiras. E a outra, a outra é, habilidade né, de função executiva que eu queria falar é flexibilidade cognitiva. Quanto mais rígido né, que a gente tiver, até pensando no próprio corpo, mais próximo da morte a gente está quanto mais flexível, mais fácil a gente conseguir se adaptar às outras coisas. Pensa aí na pandemia, quem foi muito flexível, como que lidou bem com tudo que aconteceu. Quem estava mais rígido, como foi difícil. As pessoas que se saíram melhor foram as que tiveram mais flexibilidade. Quem correu na frente, já agora é comércio. E comércio, já começou a vender tudo pela internet. As pessoas tiveram que se virar. As pessoas mais flexíveis conseguiram realmente fazer isso melhor. Tem gente que não consegue. E parece que é fácil ser flexível, mas não é fácil ser flexível. Tá? As características, rigidez cognitiva ou comportamental, não consegue mudar uma rotina, tem que ser tudo muito igual, não consegue pensar em forma diferente, resolver um problema. A criança pequena, de vez, está ali tentando encaixar um quebra-cabeça, ela, ela não consegue virar a peça, ela não tenta de outra forma, não dá dando certo, mas ela só fica ali, insistindo naquela, né, naquela atividade. Dificuldade de entender palavras de duplo sentido, a pessoa só consegue ter aquele sentido muito literal, é muito rígido aquilo ali. Como que a gente pode estimular? Então, está aí, ó, as duas, <risos> brincando com uma caixa. Quer criatividade maior? A caixa vira avião, a caixa vira o supermercado, a caixa vira o carrinho, a caixa vira tudo. Né? Elas desenharam, fizeram uma confusão com a caixa... Né? Propor atividades que envolvam é, palavras com duplo sentido Esses dias elas estavam me contando a palavra meia Vem um estrangeiro, meia, meia hora A meia que é o calço no pé, a mesma meia Meia dúzia, meia assim Então assim, trabalhar com esse tipo de Elas acham o máximo, gente Parece que é chato, mas elas adoram essas atividades tá? Brincar de charada, piada Às vezes a pessoa não consegue entender uma piada Sabe o que ela faz o quê e depois? Fala assim, opa por que está todo mundo rindo? Eu não entendi até agora. Então, a gente pode estimular. Né? O baralho do Uno, tem uma brincadeira que eu faço, assim, até muito com meus pacientes, que você pega o baralho do Uno, e as cartas são vermelhas, verdes, amarelas e azuis. E aí você cria uma regra. não, Toda vez que virar vermelha, você vai falar amarelo. E toda vez que eu virar amarelo, você vai falar vermelho. Dá um nó na cabeça. Né? Porque é tão mais fácil eu ver a vermelha e eu falar a vermelha, que já está aquela coisa consolidada. Mas eu não, eu tenho que parar, me controlar. Eu quero falar vermelho, não, mas não é vermelho. É? Aí a memória, não. qual que era mesmo, eu tenho que trocar para amarelo. Falar amarelo. Só que você faz isso rápido. Tá? Tem um outro joguinho também que eu uso muito, que é aquele tato, gato, cabra, queijo, pizza. Você tem que decorar aquela sequência e vai jogando, e vai virando as cartas. São, são jogos fáceis de encontrar que trabalham isso também. É, jogo das três palavras. Você pega uma situação esse jogo tudo isso vende tá gente esses joguinhos vendem os baralhinhos é uma situação assim fale para o garçom que a comida estava, estava horrível com três palavras a minha resposta é completamente diferente da sua né eu vou falar de um jeito e a criança ela vai vivenciando ó oh, eu falei de um <risos> jeito <risos> eu falo de um jeito ela fala de outro e a gente vai vendo que existem respostas diferentes e a criança vai vendo isso tá quebra cabeça né que eu já falei Mudar o final da história. Então, você terminou a história e falou assim, vamos inventar um final diferente? Parece fácil, né? mas pega uma história que está enraizada na cabeça da gente, chapéuzinho vermelho. Gente, mudar, a história, né? mudar o final? Nossa, como é? pode acontecer um final diferente? A gente já sabe tão bem. Né? E a gente pode brincar disso com um livro simples que todo mundo tem em casa. Pegou qualquer história, muda o final da história. Até uma coisa que aconteceu, né? se tivesse acontecido, ah, e se tivesse sido né, diferente? E além das funções executivas né, que eu estou falando aqui, o que mais que a gente pode fazer? Aí, Contato com a natureza, brincadeira ao ar livre, a assovir pequenininha, né, na trilha, dando banho no cachorro. Gente, qual criança que não gosta de dar banho em cachorro? Né, lavar um carro, lavar uma parede. Eu porque não consegui colocar todas as fotos aqui. Né, lavar, Outro dia tinha fotos das meninas lavando o carro, alegria de pegar um paninho né, e ficar ali. E, às vezes, a brincadeira aumenta. Você tirou da tela quase a manhã inteira. Né? Você tirou da televisão quase a manhã inteira. E eles amam, elas se divertem ganhou dinheiro. <risos> ah. Foi o Marquinhos e a, e a Sofia. A gente estava junto. Elas ficaram brincando com as meninas. Ganhou até 5 assim, reais. Ah, foi mesmo. Contato com a, com a leitura, né? Então a gente é, desde pequeno, a gente precisa, né? A gente, o livro ele não pode ficar dentro do armário. Ele Tem que ficar exposto, perto. A criança tem que estar tá vendo. Tem que ler desde pequeno, desde a barriga, né? A criança, a mãe pode conversar. Não sabe conversar, ler. É difícil conversar com uma... Tem mãe que fala assim, não, não conversa com meu filho, porque ele ainda não fala. Poxa, mas ele está escutando. Né? Ele precisa desse estímulo. A criança ela aprende a fala, a linguagem, ela adquire pela, pela, né? pela audição, a gente precisa. Não sabe conversar, então, com o filho? Lê para ele. Né? Então, está lá. Contato com as artes, as ciências e a música... Aqui em Belo Horizonte, né, a gente tem o Museu da Puc, que é gratuito. Tem um monte de atividade que a gente pode ir. Você chega lá, você paga, é gratuito não, mas é, acho que sei lá, 12 reais é muito pouco, né? Assim, para as crianças poderem ir lá, elas têm acesso, é, Olha lá, osso de dinossauro, microscópio, gente, microscópio, né, na, na idade pequena delas, elas já viram, né? Museu da Imaginação, esse, esse não é aqui em Belo Horizonte, é em São Paulo, mas ó, CCBB, quem já foi no CCBB aqui com as crianças? Eu fui ontem eu fui buscar as fotos celular eu fiquei até feliz. Eu acho que eu já fui em cinco ou seis exposições com os meninos, assim, né? Gratuito, você chega lá, é gratuito. Não tem um café maravilhoso no final, né, doutora Ailton, para a gente levar as crianças depois. E a gente vai construindo essas memórias afetivas. Ah, vou falar. Lá na frente, quando a criança estiver aprendendo, é muito mais fácil elas acessarem uma memória que elas já têm. Né, para aprender sobre ciências, para aprender sobre é, o desenvolvimento, enfim, qualquer coisa, porque eu já apresentei para elas. né? Hino né, no museu, indo em teatro, indo, né, a, vou, né, a Lu de para falar. A gente está tendo essa série de concertos, vocês já viram? Concerto à luz de vela? Elas conhecem Vivaldi, elas conhecem Tchaikovsky, é, elas conhecem Mozart, elas conhecem tudo, Cand Candlelight. <risos> Estamos corrigindo aqui o tempo inteiro, né? Enfim, por quê? Porque elas tiveram acesso A Lulu Pequenininha, uma vez, a professora dela colocou uma música na escola Ela estava na casa dela, eu lembro que ela não estava nem no Santo Agostinho ainda. Ela era pequenininha, ela devia ter dois para três anos A professora cantando Quem será que conhece essa música? E ela, eu Quem é? Tchaikovsky A professora ficou assim, Que? quê? E ela conhecia de fato, porque eu tenho uma coleção de compositores E eu sempre colocava para ela Ela tirou isso do nada? Não, eu dei oportunidade para ela conhecer Peraí, soube o que está agarrando. Então, está aqui. Ó. Saiu para o restaurante, saiu para o piquenique, saiu para qualquer outro lugar. Gente, é muito mais fácil dar a tela. Né? As minhas não têm o telefone delas, mas elas me pedem o meu telefone. Tá? Se você chegar no restaurante, a é criança fica é muito quietinha, a gente comentou isso, né, doutora Eu estava uma vez num resort e tinha uma bebezinha com a mãe e com a avó. Essa bebezinha, gente, ela não dava trabalho nenhum eu ficava assim, meu Deus do céu Eu sentava tomar café da manhã, eu levantava Dá comida pro Mico, aí ah, busca a menina Leva no banheiro assim, A menininha quietinha, quietinha, quietinha Eu falava, que, como é que pode? Aí um dia eu passei mais pertinho, assim, nem acreditei Ela tinha um iPad dentro do carrinho Eu falei, juro por Deus Eu falei, não acredito Aí a gente ia pro restaurante, tava o iPad com a menina E as minhas, assim, olha o passarinho Não sei o que, corre atrás A criança não tava vendo nada daquilo que estava ali ela não estava absorvendo nada. Ela não teve oportunidade, nesses momentos, de ver nada. Entendeu? Olha para você ver. E a mãe deve estar tá achando o máximo. Né? Que a criança quietinha, bonitinha, sem machucar, sem me estressar. Posso comer? Difícil, né? Assim, é? É complicado, mas... Tá. É, enfim, né? a gente precisa de tomar... Né, que você falou, né? a gente precisa de tomar a rédea desse, desse controle. Tem que, ser, tem que partir da gente. Né? O mundo aí fora está falando, não, dá celular não, põe na tela, é bom, gente, não é, e é difícil, 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 né, eu mesmo estou no meu dilema lá na sala da Lulu, todo mundo tem celular, ela não tem, exatamente, não é, exatamente, mas é difícil, é difícil, assim, não é fácil, mas eu sigo firme, eu falo, gente, eu que sou da área, né, que eu sei o tanto que é prejudicial, eu preciso me manter firme assim, Eu estou sendo tipo, a única mãe Alguém vem falar alguma coisa Eu fico assim Ai meu Deus, será que eu falo de novo? Será que eu não falo? Mas eu falo, eu tenho que falar né? E aí quando a doutora Ailton deu a primeira palestra né, doutora Ailton, E eu no finalzinho As mães começaram a ficar assim Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Eu falei assim Não, essas mães têm que saber Tem muito para fazer Tem muito para fazer Enfim, gente, é isso que eu tinha para falar Coloquei aqui opções que vocês podem carregar para Quando for para restaurante Então leva um livro, álbum de figurinha Álbum de adesivo, livrinho de atividade Massinha A gente ia fazer um kit, doutora Ailton Não tive condição de fazer Distribuir um kit, né, que foi a ideia que vocês tiveram Lá na, na outra igreja Mas se vocês quiserem sugestão, está aqui né Sugestão de baralho que vocês podem comprar fácil E vocês vão ver, gente, as crianças elas adoram E realmente pode fazer a diferença na vida deles Tá bom? Era isso que eu queria falar. desde
0: que
1: ele está no tempo de com horas
2: de tela, ele Gente, eu acho que o doutor Ailton respondeu isso aqui antes. Se ele está fazendo uma atividade escolar, ele está produzindo algo. Agora, sem supervisão, o grupo não vai fazer o trabalho escolar.
1: Isso eu garanto. Elas distraem, elas distraem.
2: Se não tiver supervisão, eles vão falar de tudo, menos fazer o para-casa. Acontece um pouco.
1: Não, para só um pouquinho.
2: Mais alguém? Tem alguma pergunta? Só um minutinho. Deixa eu levar o Pode microfone.
0: Falar. Não, era só uma sugestão sobre a caixa SOS. Como é que você chama ela ali?
1: É, HitSOS. HitSOS.
0: é que eu vi outro dia na internet e eu estou para fazer. É uma caixa mesmo para deixar no carro. Aí você coloca várias coisinhas que você sabe que a criança ou o adolescente...
1: Adolescente, eu não sei porque eu ainda não. Não, tenho. funciona demais, é, gente. Deixar uma caixinha. Porque se trinta, você não tem a, nada.
0: No caso, né, que eu tenho um casal, então eu vou deixar uma figurinha,
2: adesivo,
1: um de dinossauro, porque aí chegou no restaurante, eu cheguei numa festa, cheguei em qualquer lugar, eu pego a caixa. Exato. Ali. Gente, Agora é muito bom. Agora eu estou vendo que está o um movimento da caixa. É. É. Não, montar a caixa é uma delícia, as crianças amam um um isso. Perrar, trouxe, vai pro, é, vai pra é. tela. Eu queria falar lembrando que a Bárbara, né Bárbara você abdicou do trabalho uma época para criar cuidar das suas meninas e agora você está voltando com força total ao trabalho então é. é muito importante a mãe né ter essa posição é. aí do saber equilibrar né a parte do profissional e a criação é. Dos e fios. é engraçado porque assim Deus me, me para ele me tirar do meu trabalho ele me, me deu uma pneumonia né a Luísa ficou internada sete sete dias dez dias de internada uma pneumonia muito séria, e aí depois eu falei assim, não volto mais para trabalhar, <risos> eu falei, não tem coragem, né, de deixar, voltar para a escola, porque ela era muito pequenininha, eu precisei de colocar na escola, muito pequenininha, e aí Deus me deu essa pneumonia, eu falei, poxa, agora eu, eu comecei com meu marido, falei assim, linda, não vou voltar, eu não precisava na época, né, assim, financeiramente, mas eu achava ruim, gente, eu achava ruim ter que deixar meu trabalho, hoje eu, depois de um tempo eu enxerguei como um privilégio, mas a gente acha, né, assim, eu trabalhava, eu, eu não né, era bem sucedida no meu trabalho, e aí Deus me deu assim, essa oportunidade, e hoje quando eu falo com outras mães, eu falo assim, gente, olha como que é importante a mãe dentro de casa, e eu, e eu não ia ter isso, né, talvez se, se a minha filha não tivesse tido essa, essa pneumonia, porque eu realmente tirei ela da escola, não voltei mais, e eu acabei saindo do trabalho para ficar com ela. E o papel dos pais, e trabalhar com o pai, gente, é, é difícil assim Não é todo mundo né, que tem essa disponibilidade, porque dá trabalho, suja né, Você tem que correr atrás sem falar dez vezes para o menino E babá não estimula, porque babá que é um menino bonitinho, arrumadinho A mãe chegou, está cheirosinho, banhozinho, sapatinho, né, sem machucar Porque como que não machuca? né? Como é que uma criança que explora, que corre, que não machuca? Não tem jeito, né? Protetor de tomada, protetor de quino Porque ela não andava não, corria <risos> Gente, esse vídeo é cinco minutos vocês, vocês querem, vocês aguentam assistir o vídeo? É muito interessante Porque assim, eu falei aqui do que a gente pode fazer Mas esse vídeo aqui vai dar uma Mexida assim na gente também Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver agora Como que eu vou fazer isso aqui agora acho que tem, que, é, tem que ser aqui agora Gente, basicamente é isso Acho que a gente, né, acho que já já deu, assim. É isso. Então, está nas nossas mãos. Né? Tem muita coisa para fazer. E eu estou à disposição, gente. Se alguém quiser perguntar né, alguma coisa mais específica de alguma, né? Algum jogo, alguma brincadeira, o pastor Gustavo, pode me passar, que eu estou à disposição. Tá bom? Até mais, gente. Boa
2: Coisa boa. Doutora Ailton vai querer dar um pequeno testemunho particular aqui no final para encerrar. Eu só queria falar duas coisas. É, muito interessante. Ontem eu escutei um testemunho a respeito disso, queria compartilhar com vocês. Tem uma pessoa que está no CTI, com tumor no cérebro muito agressivo. Ele tem aproximadamente dois meses de vida só, não tem como fazer mais nada. E a esposa dele estava compartilhando comigo, com a minha esposa, ontem à noite, que ele estava muito mal, os índices, plaquetas, tudo zerado. Ele estava praticamente em coma. Eles não conseguiam entender ainda como que ele estava lúcido, mas ele estava com o organismo em coma. Não sei como é que isso funciona, só sabe muito mais que eu. Mas aí ela resolveu chamar os amigos de pedal, os amigos da motocicleta, a turma trouxe foto dele correndo de moto, o tempo que ele morou nos Estados Unidos. Os índices simplesmente melhoraram, porque os médicos pediram para chamar a família para se despedir, porque ele já estava morrendo. E ele está lá há 35 dias, isso foi nos dois, três primeiros dias que ele estava